0: Bem-vindo ao Podcast Despachados. 3 Produzido e apresentado por um A de de
1: Apresentação Foca.
2: Eu sou o Foca e você está no Despachado! O maior e melhor podcast de viagens lançado às quintas-feiras e que promove a harmonia entre os povos do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal! E hoje, recolham as mesinhas à sua frente e coloquem seus assentos na posição vertical, pois o ano de 2021 está em sua aproximação final. Venha conosco nesse último episódio, desse que para muitos é um ano que não vai deixar saudade, e para outros também. <risos> não, 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 brincadeira, brincadeira, vamos fazer um balanço desse ano e planejar, dentro do possível, nossos destinos para 2022. E mais uma vez, temos o prazer de anunciar que em um oferecimento do grupo WAM Seu jeito inteligente de viajar O podcast Despachados está no ar Up to Obrigado, WAM, por apoiar essa humilde atração podcastal e vamos seguir juntos nessa temporada e certamente vamos ajudar muito mais pessoas a realizarem seus planos de viagens. Você ouvinte, saiba que se não fosse por essa parceria, dificilmente o Despachados teria voltado à vida, pelo menos nesse momento. Então não deixe de expressar a sua gratidão nas redes sociais da WAM Group. Procure aí no Instagram, no Facebook, principalmente no Instagram. Hoje é a rede mais acessada aí pela galera. E vamos aproveitar essa nossa tradicional abertura para deixar também um recadinho para você, caro AudioSpec, que está tendo contato com o Despachado nessa retomada ou também que já é nosso ouvinte antigo. Seu apoio também é muito importante para garantir vida longa ao nosso projeto, tá bom? Você tem várias formas de nos apoiar. A primeira é através dos nossos programas de apadrinhamento através do apoia.se despachados ou do aplicativo do PicPay. No aplicativo, selecione a opção pagar e lá no campo o que você quer pagar, procure lá por Despachado. E lá vão aparecer todas as opções de assinatura a partir de quinzão. Você já escreve seu nome na história do Despachados e na podosfera brasileira que está é mundial, tá bom? Tanto no apoia.se quanto no PicPay, você tem as opções de assinatura, mas se você preferir fazer uma doação única, não tem problema, é bem fácil também. Nós temos a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail contato despachados.com.br e você pode fazer um Pix de qualquer valor. Caso você não possa ou não queira contribuir com dinheirinhos, nós nós agradecemos muito também por todo e qualquer esforço na divulgação do nosso trabalho. Estamos voltando agora e o nosso público, obviamente, diminuiu muito nesse período que ficamos parados, mas estamos conseguindo chegar aos nossos ouvintes antigos e com a sua ajuda também vamos chegar a novos ouvidos aí. Se você curte o nosso conteúdo e conhece outras pessoas que também são viajeiras, assim como você, não deixe de indicar os nossos episódios. Às vezes são pessoas que não têm o hábito de ouvir podcast, então pega na mãozinha, baixa o aplicativo, já assina lá o Despachados e mostra como ela pode ser muito mais feliz, assim como você que nos acompanha aqui nesse canal Podcastal. Além disso, você compartilha com seus amigos no WhatsApp, nas redes sociais. Aliás, você segue a gente nas redes sociais? Nosso arroba é despachados em todas as redes. Vai lá, curte nossas postagens, que isso também é muito importante para a gente. Muito bem, recadinhos devidamente entregues, vamos para o episódio 46 do dia 30 de dezembro de 2021. Quem diria que lançaríamos um episódio nessa data? Pois é, e não foi fácil reunir o pessoal, na verdade não foi possível reunir a turma, vocês sabem como essa época correria de final de ano, não permitiu que a gente gravasse todo mundo junto, mas não contavam com a minha astúcia, eu bati vários papos com os nossos intrépidos integrantes aqui do Despachado para fazer um balanço de 2021 e já preparar o terreno aí para 2022, então a gente tem um programa diferente nesse final de ano, mas eu acredito que a gente não perdeu em nada com essa estratégia, vamos para os nossos papos, começando por ela, nossa despachada mais desgarrada e destemida, quem será, quem será, ouve aí... Vamos começar esse episódio de fim de ano, né, esse, essa despedida aqui de 2021, nesse formato um pouquinho diferente, é, só para explicar para o nosso caro Spec, né, correria de final de ano, a gente não ia conseguir juntar todo mundo no horário, né, e aí para todo mundo poder participar e gravar, a gente vai fazer nesse formato um pouquinho diferente, vamos bater um papo com um. todos os nossos participantes e vamos começar com a nossa querida Leila Cons, muito bem-vinda, Leila.
3: Oi, foca, tudo bem? Acabando <risos> já, né?
2: Tudo. É, esse ano aí vai, vai ficando pra trás, né? Um ano de... Acho que de aprendizado, né? Acho que a gente tá tendo que aprender tudo de novo, né? É,
3: os últimos dois anos, né? Às vezes eu falo assim não, é 22, ainda falta um, ter um ano ainda pela frente. Não, tipo, já é mês que vem, 2022.
2: Pois é, pois é. Mas, assim, 2020 foi um ano bem, bem negro, né? Assim... Foi. Pra nem... gente aqui no podcast, né pra gente pessoalmente, né? Foi um ano de muito medo, né? Acho que 2021
3: foi um ano de mais esperança, eu acho. Né? Ah, eu te falo que, pessoal, Normalmente, 21 pra mim foi pior que 20, por, por vários fatores, mas 20 pra mim foi muito mais leve, mais tranquilo, no geral, né, fazendo uma análise do ano. Como...
2: Sério? Nossa, onde é que você passou?
3: É porque 2020 eu ganhei a Isa, né, já começa daí.
2: É verdade.
3: Minha mãe teve o Covid, mas lá no comecinho, quando você só via aqueles carros saindo de moto.
2: Eu lembro, eu lembro.
3: Mas, assim, em uma semana ela tava em casa, tava bem, tava bom que foi uma semana ali meio de terror, eu ainda tava no fim da gravidez, uh, mas depois ganhei a Isa, eu fiquei em quarentena na chácara do meu pai com meu irmão, então tinha espaço, tava tranquila era um lugar super tranquilo, uh, não ficamos em casa fechado, né? Uh, minha casa tava em reforma, então eu fiquei para lá e depois que acabou a gente veio para cá, meu irmão foi embora. É, eu
2: tenho a honra de conhecer o... É, tenho esse... a honra de conhecer a chácara da sua família.
3: <risos> Você já foi lá eu fiquei lá. É um
2: paraíso mesmo. É, eu
3: fiquei lá, fiquei lá quase cinco meses, né? Esse ano foi um pouco mais pesado pra gente, né? Já começou o ano com a gente perdendo minha cachorrinha, quem segue a gente, é, no Instagram. Ah, nós. é verdade. Comecei perdendo ela, depois perdi minha tia pro Covid, depois descobri uma doença na família. Então, foi foi um ano muito mais pesado no âmbito geral. Teve mais viagens, né? Nesse ponto foi bom, mas uma coisa mais pessoal, assim, foi mais pesada. É,
2: pro nosso ouvinte, a gente sempre tenta trazer o foco aqui para viagens, né? Vamos falar um pouquinho do que que você fez, né? O que que você conseguiu fazendo 2021, de viagem, eu lembro de algumas, mas queria que você falasse aonde você foi, os principais destinos, né?
3: É, do 2020 nem entra, né? Não, te, não, te, não teve nada de viagem, fiquei só aqui mesmo.
2: Pois é, 2020 pouca gente conseguiu viajar, né? Acho que mais no início de 2021, algumas pessoas muito corajosas, né? A gente gravou com a Cláudia Rodrigues, né, do, do blog do Felipe Pequeno Viajante, e ela sim, ela fez uma loucura, ela vai contar no episódio agora, logo agora, pelo início do ano. Esse eu não vi a
3: gravação, esse eu tenho que ouvir pra poder saber.
2: Mas e você? Quando, quando que foi a sua primeira viagem?
3: Primeira viagem foi no último fim de semana de de janeiro. A gente foi para Curitiba, foi a primeira viagem da Isa de avião. <risos> a gente foi para lá mesmo assim na sexta-feira cedinho uh, e voltamos no domingo. Foi mesmo só um fim de semana. para dar essa retomadinha eu tinha um compromisso lá na sexta, né? A gente falou assim, ah, vamos aproveitar e ficar o fim de semana pra passear. E foi a nossa primeira viagem uh, depois que começou todo esse caos da pandemia, né? E foi a primeira da Isa, né? De avião, primeira viagem mais longa, tudo isso. Foi e... Uhum. Eu acho que é até uma
2: dica, né? Para as pessoas começarem ali devagarzinho, né? Também não sair com... Meter o pé na porta, né? É,
3: sair ficar um mês fora, né? Foi bem...
2: É, tipo, ir para Himalaia, né?
3: É, assim, no ponto de vista turístico, foi ruim. porque Eu fui lá pro meu compromisso, que foi na sexta. No sábado, que a gente ia passear, choveu o tempo inteiro.
2: É, Curitiba tem um clima bem... Bem... Bem cruel, né? É,
3: assim, tipo, ela tinha oito meses ainda. Então, aí a gente acabou fazendo muito pouca coisa. É... Então, por, por esse ponto de vista, foi, foi ruim, né? Mas foi bom ter saído um pouco, né? Ter entrado no avião e falado, uh, tô no avião, sabe? Uh -huh. Por esse ponto de vista, foi, foi legal. Pra, pra dar justamente essa retomada, né? Então, a gente começou uh, por lá, né? Depois disso, eu tinha uma viagem programada pra Maragogi, uh, que eu não fui, porque a gente acabou cancelando, que foi justamente uh, quando eu perdi minha tia, né? Ela, a gente perdeu ela no dia seguinte que eu deveria ter embarcado. Então, como a gente já viu que o negócio não tava correndo bem, eu fui, cancelei, eu tinha uma semana de resort reservado e eu cancelei, pedi para poder ficar com crédito, né e aí a gente acabou cancelando, mas era algo que a gente tinha planejado e não rolou, né, passagem tava por milha então tudo eu consegui, não perdi dinheiro em nada, né, eu consegui cancelar ou pelo menos ficar com crédito em tudo que eu tinha planejado pra essa viagem, eu não tinha pego passeio também, né, então a gente era mais hospedagem,
2: passagem e transfer que a gente tinha. É, uma coisa que que, de certa forma mudou para melhor é que hoje é muito mais fácil você comprar uma, uma hospedagem, uma passagem com cancelamento, né? Ou com uma possibilidade de remarcação sem custo, algo que talvez não fosse tão comum antes, né? De 2020. De qualquer forma, ainda vale a pena, muito a pena, ficar bem ligado nesse, nesse detalhe, né? Porque é, eu acho que o risco de cancelamento hoje ele é muito maior, né?
3: Sim, assim eu tive duas experiências dessa mesma viagem é, diferentes. Uma delas, que foi a minha reserva. Eu tinha feito com uma amiga minha que é, que é agente de viagens. né E uh, ela não tem o contato direto, né? Então ela fazia através de uma intermediadora. Eu não vou falar nomes, né mas é uma agência bem grande que a gente tem que existe hoje no Brasil. É uma das mais fortes. E um, eu, eu fechei na Black Friday de 2020. E uh, convenci meu, meu, meus pais a irem comigo né e eu tinha fechado pra eles. Só que aí ela não conseguiu igualar o preço. Então eu fechei direto no site com a. Com o resort. Quando a gente começou a cancelar tudo, uh, o dela, ela falou assim: Lê, eu não consigo te devolver o dinheiro agora. Vai entrar na lei de que até um ano depois de ser declarado o fim da pandemia. Então eu fiquei com crédito. O meu pai, que tinha pago direto, ele recebeu já todo, no momento que eu pedi pra cancelar. O resort devolveu todo o dinheiro dele. Ele já teve todo o dinheiro devolvido. Eu acabei ficando com crédito, né? Pelo menos é uma, é uma opção pra não perder o dinheiro. Mas, porque se não fosse isso, eu ia ter que esperar, sabe, Deus quando? Pra poder receber esse dinheiro. Ele não, ele por ter feito direto pra, esses, pra esse resort específico, né? Eles devolveram o dinheiro dele na hora. Não teve esse papo de, ah, espera um ano do fim da pandemia e tal. Então é importante ver a regra de cada lugar também, né? Porque isso varia muito. Poderia ser um resort que fizesse a mesma coisa da, da agência. E a culpa não é dela, né? A culpa é da intermediadora ela falou assim, a gente só tem que repassar o que eles fazem, por mim eu devolvia, só que eu não tenho essa autonomia.
2: E depois de Maragogi, aliás, não foi, né, pra Maragogi <risos> qual foi a próxima, na verdade?
3: Aí foi quando a gente foi pra Costa Rica, que esse era meio que, a gente tinha aqui mesmo, né acho que eu comentei até em algum episódio, que um amigo de infância... Meu... foi
2: madrinha, né? É,
3: um amigo de infância do Léo, ele casou com uma, com uma moça que é da Costa Rica, ela mora no Brasil, mas os pais dela estão lá, e eles já tinham planejado isso era pra ter sido 2020, remarcaram duas, três vezes, e falou assim, ó, oh, se eu de novo, a gente vai perder o dinheiro, então vai ter que ser, vocês vêm? Mas não, nós vamos. Aí a gente planejou ficar 20 dias lá. Então, porque assim, eles casaram numa cidade que era afastada da capital, né? Então a gente chegou pela capital e foi indo aos pouquinhos, parando, conhecendo, ficava dois, três, quatro dias em cada cidade, então foi indo conhecendo. Vocês assim,
2: foram de carro, né?
3: A gente foi fazendo tudo de carro, a gente chegou em São José, pegamos o carro e fomos, fomos passeando pelo país, né? A gente foi pro lado, que era a praia que eles estavam, não foi pro lado do Caribe, foi pro outro lado, então a gente fez algumas cidades pelo caminho e é, o litoral também, né? Do, do próximo onde eles casaram. A gente teve uns dois, três dias pra voltar. Também a gente não deixou, porque como era, era muito longo, inclusive eles falaram, né? Que ele, eles chegaram assim, tipo, na quinta pra casar no sábado. Eles pegaram oito horas pra chegar na cidade porque estava com reforma na pista. O normal são quatro. Então imagina a gente com a Isa. Oito horas no carro. <risos> Ia ser pesado, né? Então a gente foi aos pouquinhos.
2: A imagem que eu tenho da Costa Rica, que assim, não é um destino que eu tenho estudado, que eu tenha pesquisado muito, é um país que tem florestas, muitas florestas, que tem um vulcão ou, ou alguns vulcões, eu não sei se, se é um ou mais de um, e praias. Basicamente isso, <risos> tem muito ecoturismo. <risos> a minha imagem tá batendo? Tá
3: batendo, então assim, não, são, não é um vulcão só não, tem vários vulcões, a gente mesmo visitou uh, três, se eu não me engano era três, mas tinha mais pra visitar, a gente acabou indo, mas assim, aquele que a gente foi, que dava pra ver toda a cratera, tava todo encoberto no dia que a a gente foi. Não deu pra ver nada. <risos> aí ah, o outro era um pouquinho mais pra baixo, porque é um vulcão que ainda tá ativo e tal. Você
2: vai de carro até a beira lá da cratera? Sim.
3: Depois, assim, você anda, tipo, 300, 400 metros. Era bem perto. Então, se tivesse aberto o tempo, dava pra ver. Pela foto, você via tudo, né? Mas, assim, foi, foi uma experiência legal, né? Mesmo não vendo nada. <risos> ah, então, a gente começou por aí, né? E a
2: estrutura? A estrutura turística, assim? Porque isso é algo que a gente, às vezes, imagina errado, né?
3: É, assim, eu achei médio não é ruim mas não é não é aquela coisa que você fala assim nossa para começar lá não não existe endereço assim você fala assim ó eu vou na rua XPTO número 1234. não então se assim, a gente procurar ver BNB ah não você tem que passar o ponto X aí você vai ver três casas à direita ah quando você vê a plaquinha não sei o que é ali então assim era uma coisa bem estranha não ter endereço né então a gente se perdeu muito nisso assim é um país que eu achei muito caro, então pra você ter um ponto caro assim ó, uma garrafa de dois litros d'água dava 10 reais né? então nem que você vai pra um lugar que você vai pagar em euro, em dólar, você não vai pagar 10 reais numa água, e lá custava 10 reais a garrafa de água.
2: Eu já paguei uma, uma garrafa de água uma vez lá na Itália, que eu, porra
3: é, não, mas aí depende do lugar vai, que você tá. só de lembrar não, mas isso eu tô falando no supermercado era 10 reais no supermercado. Ah,
2: entendi então assim,
3: era, era realmente muito caro era um lugar que não compensava, nem você fala assim ah, eu vou economizar um pouco, comprando no mercado pra fazer em casa, você ia gastar mesmo Coisa que comer fora e ainda ia ter o trabalho. Então foi, foi uma coisa que pesou bastante. Uh, mas assim, pra quem gosta desse turismo mais natureza, é um lugar que vale a pena. É um lugar que eu já tinha ouvido falar há muitos anos, mas nunca foi prioridade. Quando ele falou, ah, a princesa da Costa Rica, eu falei, legal, um dia quero ir lá. Eu ainda brinquei. Então assim, teve, teve cidade no, no caminho que a gente parou, por exemplo, Monte Verde, que tem um turismo, um ecoturismo bem, bem legal, né? Tem rapel.
2: Monte Verde eu já fui.
3: É, então, só que esse é Monte Verde todo junto. <risos> <risos> uh, tem, tem rapel, tem trilha, tem uns passeios bem interessantes. e depois Essa a gente, pegada
2: de turismo de aventura, né?
3: Bem, bem nessa linha, assim, tirolesa, sabe? É esse tipo de turismo. E depois a parte da praia. Uh, teve uma ou duas partes que a gente gostou bastante, mas é, é que é isso, né? Como era tudo muito caro, então acaba te desanimando um pouco, né? Eu achei a estrutura, assim, a gente foi em Airbnb, basicamente. Fora de San José, em, é um lugar que, você, que parecia ser legal e no fim não era muito sabe, a gente que via que trabalha no meio do caminho, a internet muito ruim, então são pontos que pra gente pegou um pouco, né é,
2: você tava falando do AirBnB lá que você teve dificuldade de achar, eu achei uma vez na Toscana, cara que dificuldade, mesmo com o GPS assim, ele não, não, não sabia muito bem, assim, não tinha muito bem é, as referências e era tipo uma estrada secundária sabe, que não tinha, que não era muito bem definida ali onde era, e não tinha número também, era quilometragem né?
3: É, então é uma coisa meio estranha
2: Eu tive que voltar pra um lugar assim, um pouco mais civilizado, pra fazer uma ligação, pra ela me explicar em italiano, como é que eu chegava lá por um
3: milagre eu consegui chegar. A gente tinha é, crédito no, no crédito, não, a gente tinha um chip que a internet, ele falava, ah, você tem acesso a isso daqui só que não era bem isso, né? Eu tentei ligar, argumentar, não adiantou a gente acabou desistindo. No último Airbnb eu lembro que a gente voltou, começou a voltar eu vi um, um, um condomínio a gente parou lá, eu pedi pro rapaz da, do, do, ali Da portaria, se ele podia ligar pra mulher pra ela explicar pra ele, para ele explicar, porque eu não tinha nem <risos> como ligar pra ela. Como a gente ia embora no dia seguinte, um, dois dias depois, até desencanei do celular. Eu tive que pedir pra outra pessoa ligar, mas no fim deu tudo certo.
2: É, é bom que a gente, a gente se vira, né? É... A gente tem que se virar igual a moda antiga, né? Ver como é que era antigamente.
3: É... Não, e assim, teve, teve uma coisa bem é, que foi bem na ida, né? Que eu cheguei até a comentar lá com, com você, mas acho que eu não falei no podcast quando a gente deu de dicas, né? Para ir a Costa Rica ela exigia um seguro de viagem que cobrisse Covid, né? Então a gente fez um... Qual que é a questão? Eles falam, inclusive no site da IATA, eles falam que é de eu, eu não lembro se era 20 ou 30 mil dólares a cobertura. Só que não é bem isso. Na verdade, essa cobertura é se você contratar um seguro deles que é do governo da Costa Rica. Não era o meu caso, o meu era o internacional. Quando é internacional, tem que cobrir 50 mil dólares, só que eles não especificam isso na IATA. Então quando eu comprei eu comprei desse, desse formato que eu te falei, né? Então, quando chegou lá, eu não pude ir para imigração. Eles pediram para a gente ir para um outro lugar, para eles analisarem toda a papelada. Aí, quando você vai nesse lugar, é um monte de totem fazendo a maior propaganda dos, do, dos produtos deles, do seguro <risos> deles, né? Aí ela, não, mas você tem que ter a cobertura assim. Aí eu consegui, né, dar uma engabelada na mulher, porque eu tinha é, quase 100 mil dólares de cobertura. É que específico COVID eram 30. E eles queriam que específico COVID fosse 50. Então, eu falei, não, mas é tudo somado. É o que eu falei para ela foi que a de cima que não especificava Covid era Covid e outros, por isso que eles não especificavam. E o de baixo era destinado só para Covid. Aí no fim eu consegui convencer a mulher, mas eles queriam que a gente comprasse. Como era 20 dias, saía pesado para três, porque a Isa também precisava, né? Então ia ficar bem pois é. cara brincadeira. E você deu
2: aquele deu aquele famoso Miguel.
3: É, consegui convencer ela, e no fim, eu acho que também o que arrematou assim, foi que ela perguntou: o que vocês estão vindo fazer aqui? A gente falou assim: não, a gente tá vindo para um casamento, a gente explicou que era de uma pessoa da Costa Rica e tal. Aí, nessa ela viu que a gente tinha pessoas lá então acho que quando somou as duas coisas ela preferiu deixar pra lá e, deixar, e dar o ok pra gente entrar, aí a gente conseguiu entrar, <risos> mas se não ali a brincadeira ia ficar cara
2: pois é galera, que for viajar cara, tem que, tem que fazer um, um MBA aí, intensivo de, de documentação né cara, porque é muita, é muita pegadinha né, muita, muita coisa pra, pra ter que se preocupar e aí depois da Costa Rica teve mais alguma?
3: aí depois assim né, a gente tem a empresa em Portugal, então a gente tinha que dar as caras por lá, né? O Léo, nesse meio do caminho, na verdade, quando estourou a pandemia ele tava lá, né? A gente, não, você acha que vai fechar?
2: Tem aquele negócio de que pra você ter cidadania, você tem que passar um tempo lá, não?
3: O português, não. É bom, assim, depende, né? Eu tenho a nacionalidade porque meu pai é português, então eu não preciso passar lá. Portugal não exige isso. A Espanha, por exemplo, exige. Quando é esposa. Entendi. No caso do Léo, não. O português, o cônjuge, depois de três anos de casamento e alguns vínculos com a comunidade portuguesa, ele pode pegar. Então, hoje, o Léo, por exemplo, ele já tem a nacionalidade também. Mas ele podia entrar porque ele era residente, né? A gente tem residência lá. Então ele foi, né? Em 2020, ele tava lá e a gente conseguiu um voo de última hora pela Azul. Conseguiu voltar sem ser repatriamento há um mês da Isa nascer. <risos> e a gente precisava voltar, né? Porque fazia um ano que a gente não ia lá, quase. Então é, é, quando foi no comecinho de agosto, a gente foi e aí qual era a questão? Tinha a questão da quarentena, né? Eu fui pra ficar um mês pra lá. Em Portugal eles exigiam a quarentena uh, e meu irmão agora, ele tá na Espanha. Então, o que, que a gente fez? Quando você chegava, na época, né? A regra é, quando você chega pro Portugal, você tem que fazer a quarentena ou você tem até 48 horas para sair é, de Portugal.
2: E foi o que a gente fez. É uma regra bem escrota, né, cara? Porque assim, ó, para ficar aqui, você tem que fazer quarentena. Né? Para a Espanha, que é eles que se dão, né? Aí,
3: aí, aí você vai cumprir a regra deles. Então, o que, que a gente fez? A gente chegou, pegou o carro, a gente chegou num dia, no dia seguinte a gente pegou o carro e foi embora. A gente até procurou, porque tinha questão questão que não podia sair de Lisboa no fim de semana. A gente, se fosse esperar passar o fim de semana, não saia dentro das 48 horas. Aí no fim a gente, como tava indo pra Espanha, podia sair. É um monte de regrinha, né? Então a gente foi pra casa do meu irmão <risos> e ficou lá cumprindo a quarentena. Ficou lá 15 dias. Como a gente já tinha ideia de ir, eu falei assim, ah, então já vamos a gente, em vez de ficar fechado 15 dias em Portugal vamos pra lá que lá a gente não precisa cumprir. Por quê? Qual que era a regra na Espanha? Quando você chega via aérea, você tem que cumprir a quarentena. A gente não entrou na Espanha via aérea, então a gente não precisava cumprir a quarentena, né? Então tem... Tudo
2: legal, tudo dentro das regras, né?
3: Tudo inclusive a gente falou com o advogado da nossa empresa, falar com ele, o que que a gente pode fazer? E ele falou, ó, a regra é essa então se vocês forem, vocês não precisam cumprir e assim, quando a gente chegou em Portugal eles vão atrás, porque é, você deixa, né, telefone de onde você vai ficar o endereço que você vai ficar então, alguma coisa eles foram fazer no nosso endereço de lá, né, e não encontraram a gente, que eles ligaram, mandaram e-mail entraram em contato, falando assim, se vocês saíram do país, eu quero a confirmação, aí eu expliquei, eu falei, ó, a gente saiu, tô na Espanha me mostra como eu posso te confirmar, eu mandei o do meu, do meu GPS do celular né eu falei assim, eu saí de carro, eu não tenho passagem aérea, eu saí por meios próprios, aí ela ligou conversou comigo, eu expliquei, aí ela deu ok lá no, na nossa documentação e não foram mais atrás, mas eles realmente vão atrás, né, então quando você agora não, né, Porque agora não tá com isso mas realmente eles foram atrás
2: é, agora eu acho que poucos países, poucos países estão exigindo quarentena, né, e aí vocês ficaram quanto tempo lá na Espanha e em Portugal? Ficamos
3: 15 dias né, meu irmão tá perto de Madrid, eu vi que você ficou em
2: Barcelona, né, fomos A pra Barcelona
3: foi e visitar uns amigos nossos que moram lá.
2: Você conhecia Barcelona?
3: Quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava lá. Eu tava ah, em Barcelona. Tá. A gente já tinha ido, voltamos no lugar que a gente, no shopping, que a gente foi esperando pra fazer o exame. Foi gostoso rever, né? Ah, que legal. Então a gente foi, fui visitar, que a gente tem uns amigos que moram lá. Ficamos 14, 15 dias e uh, aí a gente já ia, porque era aniversário do meu irmão, né? Quando a gente tava pra completar os 15 dias e aí no fim de semana, lá pro dia 15, acho que era, a gente voltou pra Portugal, que já tinha passado os 14 dias. Aí eu fiquei mais 15 dias em Portugal uh, e voltei pro Brasil. O Léo ficou, mais... depois que eu voltei o Léo ficou mais 20 dias, né? Lá em Portugal. É, eu voltei sozinha com a Isa, nós duas, e até que foi tranquilo, né? Nós duas voltamos, ela dormiu bastante, na maior parte do voo.
2: Ah, é sempre tenso, né? Esses voos longos, né?
3: É, assim, a gente conseguiu passear mais na Espanha, que era mais o objetivo, né? Em Portugal não era tanto, porque a gente foi atrás de documentação, tinha que renovar meu passaporte, tirar o passaporte dela, então como era coisas mais uh, do dia a dia mesmo, da nossa vida, né? É. E, e, e encontrar cliente É, e
2: Lisboa já, já é sua casa também, né? É,
3: é. <risos> então, o nosso objetivo ali era mais encontrar parceiros nossos de trabalho, clientes, essas coisas. Então, ali não foi muito com o intuito de turistar. Foi mais com o intuito de, putz, aquele restaurante é bom, vamos lá de novo, vamos, aí é no restaurante.
2: <risos> A gente vai algum dia gravar um episódio inteirinho sobre Portugal. E assim, sem falar de Lisboa, sabe? Falar só do interiorzão de Portugal.
3: Tem muita coisa que o pessoal nem faz ideia
2: das cidadezinhas, das praias, eu imagino assim, cara, porque Portugal é um mundo, né? É
3: pequenininho, mas tem muita coisa.
2: É, é, é mas também não é tão pequenininho. A gente tende a achar que é do tamanho, que assim, que é um ovo, mas pra você conhecer tudo, você vai pra muito tempo, né? Dificilmente você vai conseguir conhecer tudo, né? Porque é muito lugar, muita cidade, muita vila, muita, muita praia, né? E muita comida.
3: É, é pequeno no sentido assim, você vai de norte a sul do país numa viagem em São Paulo Rio <risos> em cinco horas, na hora de falar, você vai um pouquinho mais, talvez, você vai do extremo norte e o extremo sul do país, né? Então, você atravessa o país em um dia. E pelo lado mais longo, né? Porque se você for de lado, em três horas você já tá fora do país, você já tá pra Espanha, né? Então, mas tem mas tem muita coisa, o pessoal, Portugal, Porto, Lisboa, no máximo, Algarve, né? Mas tem muito mais coisa do que isso,
2: vale a pena. Sim, sim, é, é Sintra, né? O pessoal conhece bem.
3: Sim, é porque a região, é grande Lisboa, né? Sintra acaba... Tá ali no meio, mas... Mas, assim, então, a gente acabou indo, né? Fiquei um mês pra Europa, uh, e aí a gente voltou, eu voltei, o voltou, Hoje, na verdade, estamos, não ficamos mais tempo lá, porque uh, Porque a gente não tinha como levar o Slack, né? O meu, o meu, meu cachorrinho, perdi a lana, mas a gente ainda tem o Slack. Ele sempre viajou com a gente na cabine, ele é, ele é nosso ponto de apoio emocional, só que hoje nenhuma companhia mais está fazendo isso, né? A gente vai depois gravar um falando de viagens com pet, né? Então hoje a gente Sim. tem esse problema com ele, ele tem 9 quilos.
2: É, eu, eu tenho visto que tá mais complicado também, né? Viajar com o animal, né? A maioria das companhias estão restringindo bastante, né? É,
3: assim, antes quando, quando a gente veio com ele, na última vez que eu vim, né, que eu tava grávida, a gente já sabia que não ia conseguir voltar com ele dessa forma, porque a a, a empresa já tinha avisado que não faria mais. A gente falou assim, tudo bem, a gente sempre vai e volta via Estados Unidos, porque via Estados Unidos é lei, né, todas as empresas que voam para lá, que tem como origem a destino Estados Unidos, tem que obrigatoriamente aceitar o código de apoio emocional. Só que durante a pandemia os Estados Unidos mudou a regra, cachorros que estiveram em países com zona de é, raiva nos últimos seis meses não podem entrar nos Estados Unidos. E o Brasil é considerado zona da raiva. Então eu não consigo fazer isso com ele pra poder ir. Então hoje a gente tem essa dificuldade, né? A ideia era ficar até agora o fim do ano e não ficamos por causa dele. Então aí a gente... Uh, voltou com o mês, ele ficou com a minha mãe nesse 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 tempo, né e, então isso acabou no meio de setembro e aí, a última viagem agora que a gente fez foi essa que eu tava, né, quando a gente voltou a gravar o podcast, que era pro México então, quando a gente uh, sabia que não ia ficar muito tempo na Europa a gente falou assim, não, então vamos vamos pro, pro México em novembro, vamos aí a gente já foi, planejou, a do México foi a mais longa desse período todo, foram quase 40 dias, né, fora, e no meio tempo do México a gente foi uns 4, 5 dias pra Miami, voltou.
2: Vocês foram pra Miami mais pra fazer compra, né? Ou não tanto?
3: Também. A gente foi com o intuito de pegar Black Friday, que eu vou falar mais sobre a, meu, a minha opinião sobre isso quando a gente fizer o programa de compras. <risos> mas a gente também foi com o intuito profissional. Então, a nossa ideia agora é atacar um pouquinho o mercado americano pro nosso negócio, né? Pra nossa empresa. Tentar uh, ir atrás de clientes lá. Então, a gente foi com esses dois intuitos. Comprar, mas também ver um pouco dessa parte, né? Então, como a gente já tinha essa ideia na época, ainda precisava cumprir 40 para ir para os Estados Unidos, tudo. A gente juntou as duas coisas é. e escolhemos Cancún para isso.
2: E agora vamos falar um pouquinho do que, que a gente tem de projetos aí para 2022, né? você falar, né? Sim. Depois eu falo em algum momento aí, é. durante os nossos papos, durante os papos que a gente vai ter né, nesse episódio, né? que vão ser separados, eu vou colocando aí os meus projetos. Mas para você, qual, qual será a sua primeira viagem assim, que você está planejando agora para esse ano de
3: 2022? A un... Que é a única confirmada até agora, Maragogi, na verdade agora vai ser Porto de Galinhas, que foi o crédito que eu falei que fiquei, né? A gente pegou um outro resort dessa vez e nós vamos agora uh, no meio de fevereiro ficar lá um pouquinho menos de uma semana, né? Acho que são seis, cinco, seis dias. Essa é a única confirmada até agora. É, são dois destinos muito, assim, Próximo, similares,
2: né? né? O principal atrativo, né, desses dois destinos é o mesmo, né? São as galés, né? Sim. Uh, os corais, né? E agora eu acho que ser a cidadezinha, né? O vilarejo de Porto de Galinhas é um pouquinho mais estruturado do que Maragogi. É,
3: então, a ideia era mais o foco em descansar, ficar no resort, então por isso que a gente não se importou em ser Maragogi, é que o outro resort era Maragogi e esse era Porto de Galinhas que o outro não tinha mais lata, né então aí a gente acabou optando por, por isso que nós vamos ficar agora, mas por esse motivo mas é só uma questão meramente coincidência de ser próximo né, é, porque o objetivo é, é ir pegar um dia e ir as piscinas naturais de Maragogi o resto é aproveitar mesmo o resort, não é ficar andando ali, não, então por isso que tanto fazia um ou outro, é né? porque os dois você tem a então, esse é o único que a gente tem confirmado por enquanto. O resto é só ideias,
2: né? E quais são as ideias? Isso aí é tão importante quanto. Sim,
3: ideias. Vamos lá. Março, a gente tem a ideia de ficar o mês todo em Floripa. É, relembrando um pouquinho que a gente chegou a morar lá quase um ano, né? Em 2014. Uau. Queremos voltar lá, é, pegar um Airbnb. E por que e ficar março? Tranquilo. Porque abril a gente quer para Portugal. <risos> a gente precisa voltar <risos> por causa da empresa, né? Então, a gente a ideia é em abril ir e voltar em maio. Ainda pela questão do Slack, que ele não vai ter como ir. E maio é aniversário da Isa e a gente vai e as, os aniversários dela, os planos são ficar pra cá, né? Por isso Márcio março. Porque depois pro meio do ano já o clima não é tão legal e tal, então Márcio março é um clima mais... É, é.
2: Lá faz frio, né? No meio do ano
3: é frio. É, é um clima mais gostoso. Uh, depois, ideias que a gente tava conversando eu, eu o Léo é pro meio do ano, mais junho, julho, tentar ir um, uns 20 dias um mês mais ou menos pra Santiago não sei como vai estar tá a questão Covid, né? Mas a ideia uh -huh. é pra lá ficar um pouquinho, porque a gente é, gosta de frio. O
2: Chile tá meio, tá meio complicado Cara, o né? Chile e a Argentina estão um saco, cara, eles têm, têm colocado umas regras malucas e mudando toda hora, é, tá meio complicado, eu também tô querendo, né, visitar Mendoza, né, que a gente foi em 2019 e eu adorei, cara. É,
3: ainda não conheço É uma conheço
2: viagem, lá. Assim, super, super fácil de fazer, né, prático, um lugar legal, estruturado, não é caro, seria uma boa, né, pra gente fazer agora, nesse ano, por exemplo, no inverno, que lá é o friozinho lá é muito gostoso.
3: Ah, é, friozinho gostoso, é, então a gente tá um pouquinho com saudades do frio, a gente gosta muito de frio, e ultimamente a gente tá só em calor, né? Quando fez calor, e frio aqui, a gente foi pra Portugal, que tava calor, volta pro calor daqui. Então a gente tá muito perseguindo o calor, a gente tá com saudade do frio. Então, por isso, Santiago. Vocês pegaram aquele calor louco lá de, de Lisboa? Já cheguei a pegar 45 graus dentro de casa. Meu <risos> muito, Deus! Muito, muito, muito quente. Então, mas esse ano não fez tanto. Fez calor. Na né? Espanha tava muito quente, muito quente. É, Portugal nem tanto, mas eu já peguei pior. Nesse <risos> tempo que a gente tá lá. Então, a ideia é, é Santiago. E depois disso, é, a gente quer tentar arrumar direitinho, organizar direitinho pra conseguir levar o slack e ficar o segundo semestre pra Portugal mesmo, né? A, a, o nosso motorhome tá reformando, vai ficar pronto mais ou menos entre fevereiro e março. Então, a ideia depois é pro segundo semestre e ir pra rodar um pouquinho pela Europa. Espero que já esteja tudo mais estável, mais tranquilo, que a gente consiga rodar com um pouco mais de tranquilidade por lá. Introduzir um pouco a Isa nessa vida nômade. <risos> <risos>
2: bom, Leila, muito obrigado, tá? É muito bom ter você aqui com a gente para essa nova temporada aí do Despachados né esse novo ciclo você é muito parceira ajuda bastante a gente aí não só na, nas gravações aí também como em geração de conteúdo em ideia pessoal aí de casa pessoal que tá ouvindo saiba que a Leila é uma figurinha muito importante aqui dentro do Despachados muito obrigado mais uma vez Leila
3: obrigada a eu obrigada pelo convite tô feliz de, ter, de voltar a gravar tava com saudade e é isso né vamos ver esperar que o mundo se estabilize de novo pra gente conseguir voltar a viajar com pelo menos mais próximo do que a gente viajava, né?
2: Com certeza. E daqui a pouquinho a gente volta com algum participante aqui do despachados. Quem será? Quem será? Já já a gente volta. Tchau, Leila. Tchau, tchau. E olha só que legal, pessoal, a gente recebeu aqui também alguns recadinhos de alguns ilustres convidados, tá? E a primeira mensagem é essa aqui da Cláudia Rodrigues, do blog Felipe Pequeno Viajante. Ouve aí.
0: Oi, pessoal! Um feliz ano novo para todos vocês, que 2022 venha recheado de muitas viagens para todos nós e que a gente possa se encontrar aqui nesse podcast maravilhoso algumas vezes nesse próximo ano. Agora, logo em janeiro, já temos encontro marcado por aqui e eu espero voltar outras vezes para conversar com vocês nesse ano maravilhoso que a gente tem pela frente.
4: E agora, com vocês, Leonardo Cassol. E aí, Foca, fala pessoal. Vamos fazer um balanço desse 2021 turbulento e falar um pouquinho do ano que vem. Pois
2: é, pois é. A gente tá fazendo um episódio um pouquinho diferente, né? Essa correria de final de ano não deu pra juntar todo mundo, mas vamos que vamos. E aí, como é que você avalia aí esse ano de 2021? Foi um ano que teve muita promoção? Assim, pra você que tá mais ligado aí nessa rotina de, de promoção, de passagem?
4: Olha, tiveram, tiveram oportunidades pra viajar pelo Brasil, principalmente, e logo que abriu as fronteiras alguns preços muito bons para os Estados Unidos e para a Europa, mas não dá para dizer que foi um ano de grandes promoções não né? por conta da pandemia a quantidade de voos ficou reduzida aí boa parte do ano, agora que a gente tem né, uma malha plena no, no doméstico e ainda uma recuperação mais lenta no internacional mas teve oportunidades boas quem aproveitou conseguiu economizar principalmente também em passagens, pacotes e hotéis, né? os hotéis ainda estão em recuperação, ainda não se recuperaram planamente, principalmente porque o viajante de trabalho ainda não voltou.
2: É, os eventos e tal, né?
4: Exatamente. É, e por conta disso ainda tem espaço para para promoções, principalmente nos hotéis. Na aviação doméstica, de fato, os voos estão lotados esse fim de ano. Acho que até o carnaval vai seguir assim. E no internacional os preços estão subindo, até porque o dólar subiu também. Mas ainda tem é, ainda tem oportunidade de viajar é, para alguns países da Europa e para os Estados Unidos com preços
2: mas uma coisa que assim, talvez o mercado corporativo não volte mais a ser o que era antes, né? Porque eu vejo que muitas, muitas empresas estão, assim, vão aderir, né? Não de forma integral e definitiva, mas vão ter mais teletrabalho, né?
4: Com certeza. Tem uma conta que os executivos da aviação estão fazendo, é que mais ou menos um terço das viagens a trabalho podem não mais acontecer após a pandemia. Por quê? Por causa do Zoom, né? Da videoconferência, da própria a dinâmica das, das empresas de fazer um trabalho agora parte home office né, e parte presencial e isso mudaria um pouco dessas dinâmicas. Ao mesmo tempo muitas empresas deixaram de fazer eventos convenções ou de comprar é, treinamentos e palestras ou, é. É, e isso acaba diminuindo também o número de viagens e de eventos que demandam demandam viagens. Ou fazer online né? treinamento e palestra. Né? Exatamente mas eu posso falar por mim aqui e eu tô meio cansado já de videoconferências, <risos> então, assim, sempre que tiver uma oportunidade de um encontro presencial, eu tô topando por já estar vacinado, né, e, e enfim, me sentir seguro pra isso, mas ao mesmo tempo, é, ainda é um desafio, ainda vai ser, né, eu achava que a gente ia chegar em 2021 e virar 2022 com a pandemia é, extinta, ela não tá, tá controlada, mas ainda tá longe de ter acabado, né?
2: É, o problema é que cada lugar do mundo ela tá de um jeito, né, aqui no Brasil, Brasil agora tá melhor, né? A gente já passou por um período terrível, né? Mas a... em outros países tá... tá voltando, né?
4: Exatamente. Então isso vai ser um desafio a mais aí pra quem vai viajar em 2022, né? Eu achava que 2022 a gente já tá assim, super, super tranquilo e felizmente não é verdade.
2: É, Infelizmente não estamos tranquilões ainda, mas eu, assim, eu sinto que a gente tá nesse caminho, né? E viagens de lazer, né? Assim, viagem a trabalho não conta muito, né? Você é, fez... Cê, quando você voltou a viajar?
4: Eu ter a viajar pelo Brasil já em janeiro.
2: Janeiro de 2021, então. Você já...
4: Isso, eu fui pra Gramado. Eu aproveitei pra viajar pelo Brasil, né? Então esse ano eu fiz viagens, uma viagem bem legal pra Gramado. Depois eu fiz uma, uma viagem também incrível pra Jericoacoara. Fui pra Natal, também aproveitei bastante. É... Fui pra Cumbuco, no Ceará.
2: Mas isso, cada uma dessas que tá falando é uma viagem diferente ou... E, caramba, você viajou pra caramba esse ano, né?
4: Eu aproveitei é os feriados. É. Eu aproveitei, principalmente porque as companhias aéreas mexiam nos meus voos que eu tinha comprado pra baixa temporada, pra períodos né, mais baratos e remarquei essas passagens pros feriados prolongados. Então, ah,
2: então eu ia te perguntar qual é a mágica que você fez aí pra viajar só nos feriados, né? Porque é caro, né?
4: Cada, cada viagem eu aproveitei pra fazer num feriado prolongado e curti o Brasil. E em novembro eu, eu tinha programado uma viagem pros Estados Unidos dei sorte, né? Eu fui no dia seguinte a abertura das né, das fronteiras, a liberação das restrições na verdade, e, e eu fui pra Nova York e pra Chicago, entre 9 e 16 de novembro também, num feriado né, e então foram as viagens que eu realizei nesse ano, acho que foi bastante coisa, olhando assim pra trás, pro ano acho que deu pra, pra eu aproveitar, sem contar as viagens de trabalho, né, que não vale também tem bastante viagem programada pro ano que vem até porque tinha milha vencendo, enfim então, é, eu, e eu tava apostando que em 2022 a gente já tá sem restrição nenhuma por conta de pandemia. Né?
2: É, a sua viagem pros Estados Unidos, foi quando a gente tava retornando, né, aqui o, as gravações e tal, a gente acompanhou um pouquinho, né, você falou um pouquinho delas, e agora pra 2022, você tá planejando mais viagens internacionais? Tô,
4: tô planejando, eu não sei se eu for, ah, esqueci de dizer, eu fui pra Salvador, também foi uma viagem maravilhosa, também em 2021, foi bem legal, no Corpus Christi. Balanço maneiro, hein? Foi, é, não, foi bom. <risos> e, cara, economizei bastante, viu, porque os tantos hotéis, é, eu consegui reservar, tá, ah, também fui em Bus. Agora eu tô olhando aqui minha agenda e tô lembrando de algumas coisas. Também tive em Búzios, Florianópolis, mas aí foi fim de semana, né? Foram viagens mais curtas. Não, mas é viagem, é? É, é. Em São Paulo eu vou quase toda semana, não conta, né? Mas eu também dei uma passeada em São Paulo. Mas sim, pro ano que vem, né? Também teve uma viagem que eu não fiz, Foca, em, em 2021. Eu tinha programado uma viagem pra Los Angeles em outubro. E eu tive que adiar pra, né, pra Califórnia. Eu tive que adiar por conta dos Estados Unidos estar fechado né? Felizmente eu consegui remarcar sem custo. me Remarquei pra, pra agosto do ano que vem, de 2022, então essa é uma das viagens que eu tenho para 2022, mas 2022 a minha programação começa em fevereiro, eu vou ter um cruzeiro que, que era um cruzeiro que eu ia fazer no começo da pandemia lá no Caribe e eu acabei convertendo esse crédito para um cruzeiro aqui pelo Brasil mesmo, é, no, no começo de fevereiro Você já fez cruzeiro? Não lembro de você falar de cruzeiro, já fez? Já fiz já fiz uma vez, achei bem legal fiz com a minha família, o pessoal curtiu bastante todo mundo, achei legal, achei que ia ficar entediado mas na verdade todo mundo gostou muito muito foi bem legal é os cruzeiros da,
2: na temporada aqui eles foram os que eram para o Uruguai né e Argentina foram remanejados para o Nordeste né não sei se era o seu caso esse
4: não o meu já era para o Nordeste é, acabou que agora
2: deve ficar tudo para o Nordeste né não deve nenhum mais lá para o Sul né porque não é, é não é. tem muitas paradas lá no Sul né é
4: complicação muito grande aí por conta de testagem né de regras é. cada país tem uma regra diferente então para para as empresas de cruzeiro fica complicado conciliar tudo
2: né? é e também proibiram né <risos> proibiu também, né? É, pois é. <risos> Mas também não, acho que ia ficar inviável, mesmo que não fosse proibido, porque os países aqui do Cone Sul estão complicando, né? Porque os caras mudam a regra toda hora, e hora pode, hora tem PCR, outra hora não precisa, é complicado, né? Não dá pra fazer um planejamento de uma temporada de cruzeiro com essas é, loucuras, né?
4: Verdade. É, o carnaval tinha planejado, olha que ironia, ir pra África do Sul, eu tô achando que não vai rolar a viagem.
2: Pois é, né? Você falou isso no, no último episódio, né? Que a gente gravou.
4: Exato. Mas ainda não não cancelei também. Tô esperando ver o que, que vai rolar, mas eu acho que vai ser complicado ir nesse contexto aí de, de coronavírus, né? O ideal eu acho que é a gente tentar planejar viagens pra países que estejam com uma cobertura vacinal maior, porque isso aumenta as chances de ele estar tá numa situação menos vulnerável por conta dos ciclos da pandemia, né?
2: E aí você planeja remanejar essa viagem pra outro canto?
4: Sim. O carnaval é pedido caro pra viajar, né? Se você nos planejar com muita antecedência, você não consegue. Então, é provavelmente eu vou remanejar a viagem, mas talvez o carnaval fique aqui <risos> em casa mesmo pelo Rio. É, eu tenho outras viagens que eu poderia colocar, que foram remarcadas pelas companhias aéreas, então eu tava planejando passar a Páscoa em, em Fortaleza e em maio ir pra Bonito, eu poderia trazer essas viagens pro carnaval, mas aí, apesar da passagem aérea estar tá garantida, eu teria dificuldades com a estadia, né? Uma estadia bem mais cara durante o carnaval, então eu vou pensar o que eu vou fazer porque senão vai faltar orçamento aí <risos> pra minhas outras viagens, que são... Suíça em junho, né? Na verdade a Europa, eu posso, se a Suíça tiver numa situação complicada e com muita, muita regra... A
2: Suíça é outro, é outro país, né? Cada hora é uma regra diferente, né?
4: Exatamente. Se ela continuar enjoada aí com as regras dela, eu mudo essa viagem aí pra outro... A Europa é fácil de remanejar, né? Como eu falei também, Los Angeles em agosto e aí eu tenho uma, uma viagem pra Portugal e pra Itália em setembro, pro Maranhão em outubro e pra Dubai no fim do ano. Esse é o meu planejamento... Caramba, de cara. De 2022. Tirando Dubai, tá Tá tudo comprado. É, tudo marcado. Agora, vamos ver se eu consigo seguir esse planejamento aí. Precisa de, né, da pandemia permitir e, eventualmente, alguma alteração de voo, eu posso ir empurrando um pouco algumas viagens dessas para 2023.
2: Algum desses destinos você não conhece?
4: Ih, não, eu conheço todos. <risos> tá fazendo, já São repetindo, retornos. né? São retornos, né?
2: É muito bom voltar também, né?
4: É. Eu queria ir pra Grécia, mas a Grécia tá fechada, tá cheio de complicações, então... Eu, tô, eu tentei, tirando o África do Sul que foi realmente uma oportunidade de voar na Key suites da Qatar e um preço super bom. <risos> você
2: tava indo mais pela, pela, pela companhia aérea do que pelo destino. Mas você ia, você ia se surpreender. Você não conhece a África do Sul, né?
4: Não, eu conheço a África ah, do Sul. Conhece? Ah, já conhece? então não. Eu só não fiz o safari, mas eu, eu fui a Cape Town e, e a Joanesburgo. Conheci as cidades, né? Mas faltou fazer o um safari que era o objetivo dessa viagem, né? Voltar lá e ver a cidade, a cidade do Cabo principalmente que eu gostei e fazer aquelas rotas lá, aqueles passeios de carro e, ao mesmo tempo, os safaris que eu acabei não fazendo, ficou faltando. Então, a ideia era voltar lá pra isso. Mas, de qualquer forma, é, sempre são viagens diferentes, né? Ah, não, bonito eu não conheço. É o único destino dessa lista aí que eu não conheço. A Suíça eu fui, mas eu não fiz aqueles passeios de trem, eu não fui pras montanhas, então a ideia agora era ir pras montanhas, fazer o um passeio de trem e tal. Então, eu também fui na Suíça no frio, eu quero ir agora no, no verão, né? Bacana. Assim, a, a proposta é fazer algumas coisas diferentes nas viagens, é, do que eu já fiz quando visitei então essa parte boa de já ter conhecido muito o lugar é que você planeja uma abordagem diferente fa faz o que ficou faltando né então é e tentando assim é, é trilhar caminhos que eu tenha mais flexibilidade pra administrar a viagem né se alguma coisa der errado porque não tá muito fácil aí
2: é, pois é é talvez a questão dos destinos inéditos né são pra você principalmente são destinos mais exóticos né que não é uma boa hora também né
4: <risos> exatamente exatamente a minha minha lista tem muita coisa na Ásia tem ainda alguma coisa na Europa mas mais complexos o, o trivial que tem voo direto do Brasil que tem, né que é mais fácil de ir eu já fiz, assim uhum. mas eu já viajei mais de 60 países eu parei de contar uns 60, então mas tem países também que eu não tenho interesse de visitar não, viu eu prefiro voltar num país que eu gostei do que ficar contando pois é, é, é eu acho que a gente tem
2: eu tenho uma ideia de uma pauta de que é destinos que eu não tenho vontade de conhecer assim, pra gente compartilhar <risos>
4: destinos que eu fui e não quero voltar, né? <risos> pode ser,
2: pode ser também. Mas assim, tem destino... Por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo aqui. Havaí. Pô, é lindíssimo e tal. Cara, eu não tenho vontade de conhecer o Havaí. Porque eu sei que é, porra, é longe pra caralho. Eu
4: fui, mas acho que eu não
2: voltaria, não. <risos> é longe pra caralho. É muito longe. É bom, caro então. pra caralho, porque é o sonho dos americanos, né? Então, assim, é um lugar muito caro, uma estrutura que é entupida de americano. Então, é super inflado, né? Inflacionado. E tem, eu acho que tem lugar mais bonito e mais é. barato pra visitar, então assim, nos meus planos não tá, eu acho que, é... quando eu te... bati, um... eu conversei sobre isso com alguém, surgiu a ideia de fazer um episódio sobre destinos que eu não
4: quero ir. Eu fui pro Havaí porque eu achei uma promoção de mil reais pra lá, <risos> e ainda dava pra fazer upgrade, né, porque eu era passageiro frequente da United e tal, então realmente tive uma oportunidade muito boa, mas de fato, muito longe, e não, não discordo não, não tira a sua razão, né, foi bonito e tal, mas tem lugares mais próximos que dá pra ir visitar.
2: Mas aí, é, eu tô vendo que esse ano, esse ano de 2022, eu vou ter que batalhar em um marado na sua agenda, né? Você vai ter bastante viagem para fazer,
4: né? <risos> é, mas são viagens também... As minhas viagens são mais curtas, assim, né? Não são...
2: É, você não costuma fazer 15 dias, 20 dias, né?
4: Não, é. Tirando Europa, que eu vou ficar 15 dias, né? E a África do Sul, que a ideia era ficar também, o resto é... São viagens mais curtas, mas mas é isso, mas faz parte acho que tem um planejamento, né vamos ver se eu vou conseguir executar precisa de dinheiro, precisa de né, colaboração aí das regras e então, tal, se tiver muito restritivo, se eu não estiver me sentindo seguro para viajar, aí eu vou tentar cancelar já, algumas dessas aqui eu consigo mexer sem custo, então, mas eu tô querendo viajar sim, tô querendo cumprir esse programação
2: <risos> Pô, tomara que você consiga e com certeza vai ser um ano muito rico aí de experiências, né?
4: E você, Foca, vai viajar? Já te perguntaram isso?
2: <risos> é, então, como eu tô gravando um pouquinho com cada um, eu, tô, eu falei do cruzeiro que eu vou fazer com a Leila e agora eu posso falar da, de uma viagem que eu pretendo fazer, só que é já é mais lá pra frente, né? Porque eu tenho a questão do, das férias, né? Preciso, preciso de férias pra é, viajar. É. é lógico que eu pretendo também dar umas emendadas em feriados, mas ainda não, ainda não tá tudo planejado. É, como a gente tem a parceria aí com a WM esse ano, provavelmente eu vou visitar alguns destinos deles, né? Por exemplo, lá em Fortaleza, né? Tem é, em Aquiraz, a, Gramado, talvez eu vá. É um plano, é um... é um destino que eu ainda não conheço, ainda não fui não consegui ir em Gramado. Já comprei passagem duas vezes pra ir pra lá e não consegui. Então, assim, esse ano, se Deus quiser, eu vou conseguir tirar isso do papel. É, mas uma viagem grande, assim, que eu tenho planejada é pro Canadá. Eu já fui pro Canadá, né, há uns três anos atrás, mas eu fui pra Quebec, né? Aquela região, da... região francesa né, do Canadá. Agora eu quero conhecer Toronto e quero também fazer um motorhome, né? Porque é um. Desde que a gente gravou lá o episódio de Motor Home, fiquei com vontade de fazer e assim, parece que o Canadá é um lugar bacana pra você fazer o seu primeiro motorhome, né? Que tem muita estrutura, é tudo, tudo certinho, tudo organizado, né? Não tem muito perrengue. Então pra... Eu escolhi pra, pra debutar aí nesse mundo também. É uma viagem que eu pretendo fazer em uns 15, também 15, 20 dias. Não, não tem ainda a duração exata, mas deve ficar em torno disso. E com certeza vai... Vou gerar bastante conteúdo aqui pra compartilhar com os nossos <risos> ouvintes, né? Agora uma coisa que eu não faço, cara, que eu não gosto de fazer, é me comprometer de ficar gravando durante a viagem. Eu vou, faço a viagem, depois eu venho que conto tudo pra todo mundo. Prometo.
4: É complicado. Ainda mais agora com o, o dólar, o euro caro assim, né? Ficar trabalhando em, em, em euro em dólar <risos> aproveitar, não é né? Só se ganhar em euro em dólar. Bom, mas é isso.
2: O ano tá chegando ao fim e agradecer aí você pelo, pelo retorno, né? Por estar junto aí com a gente mais pra essa temporada nova. Também torcendo aí pra que o Despachados decole.
4: É isso aí. Convidar você, ouvinte, pra continuar escutando a gente nas plataformas podcastais <risos> em 2022 e que vocês também tenha um excelente ano de muitas viagens saúde, que é muito importante e de realizações, é isso, obrigado Foca e valeu pessoal, um grande abraço
2: valeu gente, daqui a pouco a gente volta aqui com algum participante, ainda não sei quem <risos> um abraço aí pessoal, tchau tchau
4: Olá, ouvintes dos Despachados, aqui é o Felipe Trindade do Passaporte Orlando Vim aqui só para deixar um oi e um Feliz Ano Novo para todo mundo Logo, logo nós vamos nos ouvir de novo uh, em breve por aqui E muito feliz com a volta do Despachados, muito legal mesmo, fiquei felizão
2: é, Parceiro aí, o Foca, grande amigo é, Muito bom ver mais um podcast de volta de viagem Então é isso aí, pessoal,
4: Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo
2: E agora eu tô aqui pra fazer o meu balanço de 2021 e as projeções pra 2022 com o Vini Campos. Bem-vindo aí, Vini.
5: E aí, pessoal? Bora falar do, das vitórias e derrotas desse ano?
2: Pois é, né? Esse ano tá terminando turbulento aí pro teu lado, né, cara?
5: Meu Deus, cara. Cheio, cheio de turbulência, cara. Eu preferia um, um avião balançando na madrugada do que eu passei, viu? Horas pois de terror. O
2: é. pessoal já tá sabendo, né, que a gente colocou um, um anúnciozinho no, no último episódio, né? Falando sobre Réveillon, justamente sobre Réveillon, né?
5: Quem, quem aí também acha que Itapemirim era só uma companhia, uma companhia que seria fraquinha, que teria um mau atendimento, que a comida seria horrível, que o voo ia atrasar, ninguém esperava o que ia acontecer, né?
2: Pois é. Ainda mais nessa época do ano, né, cara? época que as empresas estão todas com os voos lotados, né? E os caras porra, abaixam as portas justamente nessa época, o que é pior ainda, né? Porque complica pra caramba a vida do, do viajantes né?
5: Ah, cara, ele complica a vida do, do viajante que tá indo turismo, ele complica a vida de tanta gente que queria voltar pra ver a família. Cara, esse é, é, esse cara, esse cara devia estar preso, cara. Devia estar preso, cara. Isso aí isso aí devia estar preso.
2: Tá rolando um monte de fogo no parquinho aí, né? Os caras estão com denúncia. Procon.
5: É, então, até comentando um pouco da minha situação, né, é, foram três dias, assim, né, procurando voo, três dias, assim, sem encontrar voo. A questão não era só preço, tá, pessoal? O, a grande questão é que acabaram os voos, assim, porque mesmo eles a da Pemirim comprou voos ou uma forma de remanejar algumas pessoas que daquele momento ali da, do, do pico da crise, é, muita gente também é, se antecipou já foi comprar voo. As outras companhias aéreas elas também não são bobas, né, cara? Então aumentaram também o preço, então aumentou a procura Aumentou, aumentou a oferta, entendeu? Então assim, é, foi um caos, então a grande dificuldade estava sem encontrar voo durante, foram durante esses três dias por questão, questão de uma hora é, mudava tudo, aparecia e sumia você clicava para comprar e não comprava você clicava para procurar no, no marketplace um caiaque é, o que fosse, skyscanner, scanner e perdia o voo logo em seguida, então assim pessoal, foi bem difícil,
2: né? Tipo, você clica pra comprar e na hora que você vai terminar lá a compra, dá erro né sai fora, fala que aquela passagem não tá mais Disponível.
5: É, assim, isso então é erro, né? Porque eu acho que, assim, nem as companhias aéreas estavam preparadas para que estava acontecendo, né? Foi, foi um caos, assim, tamanho, né? Que, que chegou no ponto de, de isso, cara. Assim, e, e com certeza, quem está voando nessa semana aí, é, tanto pré-natal quanto pós-natal, vai enfrentar muito problema, tá? Eu falei com pessoas que são de companhias, né? Que vendem também passagens aéreas, por exemplo, falar assim da Gol, falaram assim, olha, se você tem, tem voo da Gol, chega umas quatro horas antes, estão vendendo mais do que devia,
2: é, cara, o pessoal tá falando isso, né, pra não dar mole chegar bem cedo no aeroporto, porque... Cara, eu vou
5: fazer você vai fazer um voo, um voo nacional, eu vou chegar quatro horas antes. A, a verdade é essa.
2: Pois é, pois é. não dá mole, porque vai ter gente ficando aí pelo caminho, né?
5: É, vai. Quem, quem, quem não se antecipar, quem não chegar mais cedo, quem não, quem não é, realmente entender a dimensão do buraco que a Itapemirim fez nos aeroportos, né, que é um buraco que já era esperado, né, porque todo ano a gente vê essas histórias dos aeroportos no do ano novo cheios, todo, todo ano a gente vê histórias de feriados, do, do tudo lotado. Pois
2: é. Já nem precisava, né, da, da Itapemirim fazer cagada.
5: Então, é, é bem isso, assim. Então, assim, o que já era previsto ser um caos, quem tem voo marcado e conseguiu ouvir esse podcast antes, né, é, e puder ouvir meu conselho, assim, prepare-se. Cheque cedo.
2: Ah, com certeza, porque vem janeiro aí, né, tinha muita gente também com passagem comprada aí pra janeiro, pra fevereiro, pro carnaval. Cara,
5: é, eu acho que é isso aí que você falou. Eu acho que até o carnaval a gente vai, ainda vai ter reflexo dessa crise aí.
2: Pois é, mas e aí, qual foi o jeito que você deu, né? Porque você tava com a passagem pra ir, né? Só, só a ida, né? Com a Itapimirim, né?
5: Só minha ida era pra Itapemirim, porque a minha volta era pela. Era, eu comprei por milhas, né? E, e aí, assim, a minha, a minha solução pra isso foi realmente ficar o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro caçando. Então eu já sabia até onde eu iria, eu já sabia até quanto eu gastaria, né? E fiquei o tempo inteiro acompanhando, o tempo inteiro acompanhando. E a, a solução pra mim foi um dos três milhas. Ah, um dos três milhas ela não tinha um valor mais barato de todos, né? Até, até era o mais barato, talvez,
2: mas o que. O real era o mais barato, né? Porque as outras eram todas fictícias, né? Você tinha um preço lá que você achava, mas na hora de comprar, não conseguia comprar. Não era isso?
5: Isso, é. E a 1, 2, 3 foi a única que consegui o voo por dia que, que eu queria, né? E principalmente, a, o que a 1, 2, 3 milhas me ajudou foi, foi na, na questão de voo direto, né? Porque eu não tava conseguindo mais voo direto. Eu tava conseguindo voo... Com é...
2: um escala em Roraima.
5: Três, quatro escalas. Assim, sabe quando você vê uma passagem que está lá mais um? Você tá, tá acostumado a ver mais um, assim? Internacional, é mais... né? É. Quando é, quando é voo, assim, vou pra Ásia, vou pro Japão, mais um, beleza, pô, que saco. Mas você passar mais de 24 horas voando, pra ir de São Paulo pra Bahia, cara,
2: é, não tem cabimento, né, cara?
5: Um voo, um voo de duas horas, cara.
2: Aí ah, tu então arrumou um voo de duas horas, não é um 2 três milhas. Consegui,
5: na verdade, assim, eu, é, eu consegui esse voo, né? Um voo, mas só que assim, eu consegui, por exemplo, sou de São Paulo, né? Eu só consegui esse voo através de virar copos em Campinas.
2: Entendi. Que é, um,
5: que é uma hora de carro daqui, né? Então, assim, você vai vendo, tudo isso vai ser gasto, tudo isso vai ser usado, tudo isso eu Vou entrar em uma ação de... Pra, pra recuperar, né, esse valor que eu tô investindo, né, de danos, de dan, danos é, financeiros, né? Eu, eu, eu a palavra.
2: Danos materiais.
5: Danos materiais, isso. Então, assim, é, também vou entrar com danos morais, só que danos morais a gente, é, é, a gente não sabe se vai ganhar, né, porque é isso, né? Não era uma viagem de trabalho, não era uma viagem... É, eu consegui viajar, teoricamente, né, então eles vão levar isso em consideração e pro, provavelmente eu acho que eu não ganho a, a de danos morais. Deveria, mas acho difícil.
2: Ah, cara, cabeça de juiz é muito imprevisível, não dá pra saber. Só depois que sair lá a sentença. Pois é, mas vamos deixar essa turbulência aqui um pouquinho de lado, vamos falar um pouquinho desse ano de 2021 que tá terminando e que pra alguns vai deixar saudade, por exemplo, pro Cassol, que viajou pra caramba, pra outros nem tanto, né? Por exemplo, a Leila que teve, né, tristezas aí na vida dela pessoal. E pra você, qual é o balanço que você faz aí desse ano de 2021? Um ano bom, um ano ruim, um ano mais ou menos?
5: Cara, eu tive, eu tive perdas pessoais, né, nesse ano, é, também e como acho que todo mundo, né, aquela passando por isso, né? É
2: difícil alguém que não tenha, né, cara? Nesse, nesse contexto aí, né?
5: É, tanto, tanto no contexto de, de Covid, como fora do contexto de Covid, tive perdas e não foi fácil, acho que o, até o ano o, o ano o ano de pandemia te prejudica nesse ponto de como viver, viver lutos, né? Sim, viver, sim. Viver, viver luto em pandemia é, é, é diferente, né? Porque você não tem mais aquele acolhimento que você tem, num outro tipo de luto, né? Onde a se encontra, onde você senta pra conversar, né? É, é um luto diferente, né? É. Mas ao mesmo tempo. É um tempo, luto sem...
2: distante, né? Sem, sem abraços e tal, né?
5: É. E é quase como a gente vivesse uma, um, um, um luto alemão é. eu não sei como é que é o luto alemão Mais frio, mas frio né a gente pensa né imagina é isso né passei por isso também mas ao mesmo tempo eu também tive, tive questões felizes assim no meu ano né o meu, meu balanço eu não vou dizer que ele, que ele tá de, de, equilibrado o ruim com o bom e ficou no zero é. tá, tá com alguns pontinhos acima assim não vou negar então...
2: tá e viagem vamos falar um pouquinho de viagem viagem
5: cara puta que nem eu, falo, eu tava falando né, é, eu esse ano foi o primeiro ano que eu não viajei para fora do Brasil depois de muitos anos, né? Eu até quase arrisquei um Paraguai. Eu quase, eu quase falei assim: eu me recuso a virar o ano sem ter conhecido um país novo.
2: Paraguai nem carimbo o passaporte, cara. <risos>
5: Então, eu, fui, eu li minhas opções, ali ao meu redor, ali, né? E eu falei assim, acho que... O pa...
2: Mas era por Foz do Iguaçu mesmo que você ia fazer? É, você chegou eu... a considerar essa possibilidade, assim, pra valer? Não, cara, eu, eu considerei...
5: Olha, durante, durante um, uns 10 dias, eu falei, eu falei, assim, pra a todo, todo, todo mundo, ouviu? Eu falei, eu vou Paraguai esse ano. <risos> e, cara, cheguei, vi passagem e tal. Assim que eu falei com um amigo meu, que, more, que, que ele é, mora em São Paulo, mas ele é de Foz do Iguaçu, conversei com ele, eu falei, cara, tô pensando em ir pra lá, me dar umas dicas. E ele falou, a maior dica que eu te dou é não vá.
2: <risos> Acho que era a mesma dica que eu te daria, cara. <risos> Aquilo é um camelódromo, cara. Não tem, tem nada, assim. Pra você ver alguma coisa interessante, você teria que ir pra Assunção, sei lá.
5: E o engraçado é que, assim, primeira, lógico, na né, A minha ideia era ir pra Foz do Iguaçu, né? Porque assim, das cataratas, né? E, e aí aproveitar e conhecer lá, né? A, a, a Ela Paz, né? Aquele, não, Ela não escuta. É é, Leste. É, Cidade Leste, né? E é pra ali que era o mais próximo, né? É isso. E ele falou assim, cara, ou você vai pra Assunção ou, ou então você
2: não vai. E é, é, é longe, né? Assunção é longe. E não longe. é
5: isso, é isso que ele falou, assim, e não aperta. Não é de você achar que você vai pegar um Não, ônibus não dá pra ir, ir de, tá de
2: carro de ônibus, assim, é bem complicado. É,
5: então aí eu desisti. Desisti, achei. achei fez a bem, fez
2: bem, foi sábio. A
5: propaganda não foi boa.
2: Não, mas aí já fica a dica aí pra você programar uma viagem pra forte que é muito legal, cara. Mas sem Paraguai? Ah, se você quiser comprar alguma moamba, vai lá, mas não vai enriquecer em nada teu currículo, assim.
5: Ah, a ponte da amizade, não.
2: Ah, cara, é uma experiência e tá, tal, mas. <risos> 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 Bom, cara, é isso, cara. Pode fazer. É, não vai morrer não, não morre não <risos> Algo bem mais legal do que, do que a Cidade do Leste é Puerto Iguaçu, que é da Argentina, né? E aí já tem os restaurantes argentinos, uma carne argentina, uma comidinha gostosa. Tem o Parque é, o parque Nacional né, da, das Cataratas, pelo lado argentino, é bem diferente e é bem legal também. Então, assim, já vale a pena, né? Já, já vale a pena fazer a visita lá pro lado argentino. Inclusive, tem gente que se adentra lá para a província né, de Misiones, eu acho. Se não falha a memória, tá? Posso estar falando da província errada aqui, mas eu acho que é a província de Misiones. E, e aí tem umas coisas lá. Eu não fiz esse passeio, não, porque também é, é longe, né? Você tem que pegar um carro e sei lá, o dia inteiro lá pra dentro.
5: É, em, um, em uma próxima, assim... Eu, eu realmente gostaria de conhecer Foz do Iguaçu. Não, tá, vale tá muito no, a pena. Tá no, tá no meu roteiro, afinal, né? É, 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 a gente também tem que conhecer... Olhar pra dentro do nosso país, né? Tem muita coisa legal pra gente fazer aqui, sabe? Muita coisa legal pra gente fazer aqui.
2: Inclusive, quando eu fui pra Foz do Iguaçu, eu peguei um monte de dica com um ouvinte nosso. Então, tá vendo? Então,
5: assim, vale conhecer, quero conhecer. Mas a eu, minha, minha motivação era essa... Justamente por ser um ano que eu realmente não fui para fora do Brasil.
2: Não, ah, mas isso aí não muda nada, não, cara. <risos>
5: mas, pá, passa, você passa por um, por um momento de avaliação de vida, né? Quando você olha isso, né? Fala assim, poxa, olha só. Tá 2020, 2020
2: você foi pro México, né? Que você falou, né? 2020 eu com pro México,
5: passar o Réveillon lá. É, e é isso, assim, cara, próximo ano, né? Próximo ano a previsão é melhor, né, cara? Próximo ano, assim, aí, aí sim o leque abre, né, novamente. Porque agora a gente tá num momento de pandemia que tá, tá, tá em umas inseguranças em relação ao nova aceito. Né?
2: É, mas você assim, mas você viajou por pelo interior aí de São Paulo tal. Você falou que fez bate volta né de carro.
5: Cara então é uma coisa que eu não que não era um hábito meu né de pegar e ir para praia assim. Eu sou especialista de praia né. Então para mim ir para praia é visitar minha mãe né.
2: Não é bem não é bem ir para praia né.
5: Não eu não tinha esse hábito assim de ah vamos vamos pegar um hotel e, e ir na praia. Pra praia. Pra mim, as, minhas viagens de infância eram, eram um hotel-fazenda, era, era, era ir pro interior, né? Pra mim, o interior era, era o diferente, né? Então, aí, eu só que assim, a minha namorada adora praia, né? Então, a gente vai lá e ah, vamos pra praia? Então, vamos pra praia. E aí, acabou, vi, cada hora, a gente vai pra uma praia diferente, começou uma praia nova. Ah, pô, aí, na volta da praia do estrada a gente vai lá e para numa praia e fala assim, pô, na próxima, na próxima, vamos ficar aqui?
2: É, é bem legal isso, né, cara, que você vai descobrindo, assim, os lugares, né? É, é, é bom a gente também fazer alguns algumas viagens um pouco mais abertas, né? Assim, não tão não tão estudadas né é,
5: então é gostoso sim, e, e, e o mar acaba renovando né a gente acaba, acaba trazendo isso né
2: é água com sal a calma né
5: é, e é isso cara assim foi um ano foi um ano um ano, um ano desses né eu, eu mesmo como fotógrafo como filmmaker também eu sempre trabalhei viajando um pouco mais, né? Mas, cara, esse ano eu me fechei um pouco disso também. Não, 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 não queria não queria me expor em alguns momentos, né? Eu Isso sei, eu sei que parece incoerente. Eu tento com o México no, no, no meio da pandemia, <risos> mas é, eu realmente me protegi muito. Não, mas México, né? eu
2: entendo, pô. Eu entendo perfeitamente. Prudência, né? Não faz mal a ninguém. Pro ano de 2022, agora, o que você que tem em mente aí? O que você que tem de planejado depois do Réveillon?
5: Cara, esse ano eu pretendo voltar a viajar pra fotografar. Para ir né isso, isso é uma vontade assim que eu tenho é, Não tenho nada em mente Não tenho um país de meta Não tenho uma viagem de meta né? Mas uma viagem que eu gostaria muito de fazer Que tá tá no meu radar há um bom tempo E tem, eu tenho contatos aí que podem me, me abrir para isso né? É, tem duas viagens que eu estou afim de fazer Uma é ir para Salvador na, Já conheço Salvador Mas eu gostaria de passar Salvador no, no dia de manjar Na festa 2 de fevereiro né?
2: Fevereiro, né? É. é.
5: Eu queria muito ver, ver, ver Essa celebração lá eu já vi fotos lindas né Achei acho bem legal é
2: uma festa bem bem marcante assim para a cidade isso é é muito muito marcante para a cultura da, da do povo né baiano
5: isso quero muito queria muito tentar tentar fazer, realizar isso e uma outra viagem que eu tô que eu tô muito afim de fazer ainda, ainda assim que é uma viagem mais assim e realmente não é trabalho mas seria quase trabalho né eu queria muito
2: conhecer o Xingu o Xingu é o rio Xingu né
5: é é e lá e lá nas, nas, nas tribos nas né? tribos. Talvez ah, pass, tá, passar porra. passar uma semana lá alguns dias. Com, com os indígenas.
2: Pô, como é que é? Eu não sei nem como é que... Pra onde que liga?
5: <risos> Cara, a minha namorada, ela trabalha com alguns índios, né? Ela não, não trabalha frequentemente, mas ela chegou a fazer alguns trabalhos, né? Aqueles índios que vendem aqueles bancos indígenas, sabe? E... Mais ou menos. É, eles são, são artistas, né? Então, aí Isso, aí eles vêm pra São Paulo, assim, cada banco deles é uma fortuna.
4: Ah, entendeu? Pô, é, cada,
5: cada, cada arte indígena deles é uma fortuna, né? Não somente não, não eles cobram muito, né? Mas, assim, é... Eles vêm pra cá através do intermédio de colecionadores de arte e de arte, tal, tal, e quando vai ver, chega aqui com um valor absurdo,
2: né? Ah, sim, sim, é. É, Porque tem muita e, gente e... no meio do caminho também, né? Provavelmente se você for lá e comprar direto deles, hum, não... Né?
5: Sim, sim. E os indígenas, assim, cara, são... Manda WhatsApp WhatsApp, pergunta <risos> sabe? É, é eles são
2: conectados, né? São Cone...
5: conectados, entendeu? Então, assim, tem, tem essa fotinha aí, eu tenho uma amiga também que já fez um trabalho lá, então é isso. Seria, seria, seria uma experiência interessante lá conhecer, conhecer o, o Xingu, o parque, né? Pô,
2: muito legal, cara. Muito legal mesmo. Eu tenho vontade de fazer, assim, umas viagens mais, mais raiz, né? Assim, depois que você for, quem sabe eu não anime de, de fazer.
5: Ah, cara, pô, quem é, eu falei, eu já viajei muitas vezes, né? Pra países em períodos de festa, né? Em períodos que tá, tá acontecendo algo, né? Na Ásia, por exemplo, cara, eu vi o Ano Novo, né? Da, na, na, na Tailândia, né? Que sabe aquelas lanternas, sabe? que Tem umas cenas, cara, milhões de lanternas, no céu.
2: É aquela, aquele festival de Mai. Chiang Mai? Como é que Chiang é o Chang? Mai, da isso aí. É. Mai, né? É. é, isso aí. Tu conseguiu, cara? É difícil, né? Porque tem, tem que fazer. Você quer ver lá essa história? A
5: gente né? nem tem tempo pra essa história, mas eu conto num dia. Eu acho que você já contou essa história em algum momento, mas relembra aí a gente. Cara, eu caí de paraquedas nesse festival. É mesmo? Eu caí de paraquedas. Eu, o, o ano que eu, que eu morei na Tailândia foi o ano que o Rei morreu.
2: Ah, pode crer. Eu lembro de você ter falado isso. O
5: rei, cara, quando o rei morreu. O rei era muito querido, cara. O rei era assim, tipo, era se morresse aqui, sei lá, cara. William Bonner, não, sei lá. <risos>
2: A, a quem tipo é Kim Jong-un.
5: Kim que é muito querido aqui no Brasil, assim, que se morrer todo mundo... Ah, Marília Mendonça, deixa todo mundo... É, te morrer Marília Mendonça.
2: Ah, é mais, né, cara? O cara é meio ah, reverenciado, assim, né? Meio... Ah, pra
5: você ter ideia, assim, um, né? Mais... Du, duas, três vezes por dia toco, toco uma música na Tailândia, você tem que parar lá.
2: É meio, se mexe. Que, é meio que uma religião, né? Diferente, né? Acho que não tem como comparar com, com um ídolo, assim, daqui. Então,
5: e, e aí, cara, o que acontece? Eu caí de paraquedas, eles quase não fizeram esse festival em respeito à morte do, do rei, quase não fizeram o festival. Falaram até... Pra mim foi absurdo. Não foi absurdo. você assim, cara, que demais isso. Muita lanterna, muita lanterna. E eles falaram que assim, não, foi meio contido esse... Assim.
2: É? É. Foi mais tranquilo, assim. <risos> e você achando aquilo tudo fantástico, né?
5: Eu tava em Chiang Mai com, com alguns brasileiros, tal, tava com alguns brasileiros. E aí chegaram esses brasileiros e eles... E eles falaram assim, ah, a gente vai lá no festival, tal, a gente descobriu onde vai ser o festival... Um, um festival de as lanternas, tal, tal, tal. É, vai custar tanto, vocês estão afim de ir, tal. Falei, ah, beleza, vamos aí, pegamos um ônibus, tava eu sei lá, eu e mais uns quatro brasileiros, uns cinco brasileiros, e uns dois, três americanos, sabe, um australiano. Tava lá, mas galera tava morando, morando nesse condomínio que a gente tava morando. Vamos lá. Pega o, o ônibus, vamos indo, vamos indo, vamos indo, chegamos na, na entrada, custava, sei lá, cara, 600 dólares. 600 dólares pra entrar. E,
2: pelo amor de Deus. E vocês achavam que ia, que ia ser, tipo, tipo, 50 dólares?
5: É, é. porque foi o que falaram pra gente, né? Não, porque assim, esse festival, ele acontece dentro da cidade também. Nessa cidade, eles soltam os barquinhos, eles soltam na, eles soltam ali. Ah, você vai lá, lá no, no, no Rio. Que, 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 aí o que eu fui, não, né? O que eu fui era, era um rolê pra turista, tá ligado?
2: Assim, entendi, entendi.
5: Tinha tinha lá o, o, os tailandeses? Tinha, mas era um rolê muito mais turista. Então tinha lá os monges, tinha é, os monges benzendo e tal, tal, né? Bom, beleza. De repente, a gente tava, tava se esperando. O que a gente faz? A gente vamos ver daqui de fora? Tipo, sabe, sabe quando você vai em futebol de várzea e vê de fora?
2: <risos> Sim, em cima do muro, né? <risos> pendurado, pendurado na goiabeira. O que a gente faz? <risos> Faz,
5: né, De repente volta o um americano com. Um... Porque, cara, o tailandês é um povo que confia muito nas pessoas. Beleza?
2: O tailandês confia muito nas pessoas.
5: Só que no nosso grupo lá, cara, tipo, tinham cariocas né?
2: <risos> Não deveriam confiar. O, car é. o
5: carioca dá um jeito pra tudo, cara. Né? E aí, ele falou: Vini, ó, a descobriu um esquema aqui. Eles têm, tipo, um botão de saída.
2: Um botão. Que é pro cara sair depois de voltar. Tipo o botão do fumante, tá ligado? Ah, sim, sei.
5: Só que os, os caras saem e jogam no chão do negócio. Entendi. Aí ele falou assim: eu peguei um, consegui entrar, ninguém, falou, ninguém perguntou meu nome não nada, só entrei. Aí foi lá e foi caçando o botão um pelo chão. Aí ele saía, dava pra um, entrava outro. Dava pra ele, dava pro outro, então, assim, entramos.
2: Porra. <risos> Resolveram, né? Resolveram o problema.
5: Não recomendo essa desonestidade. Eu sei que é errado. <risos> não
2: se orgulha disso, né?
5: Não me orgulho disso, mas foi bonito pra caralho.
2: É. Você tem umas imagens ba bacanas desse, desse dia?
5: Tem, é, tem um vídeo bem legal, cara. Tem vídeos bem legais cara Foi um dia maravilhoso, assim, cara. Maravilhoso. Assim. Lindo, lindo. Vamos lindo. escolher
2: uma imagem aí pra ilustrar esse nosso episódio, então. <risos> As lanternas tailandesas. É. É,
5: botar um, um, um corte do podcast. O dia, o dia que o Kevin Campos furou a fila do, do Festival da Tailândia.
2: <risos> Economizou 600 dólares, né? Não dá pra. Não dá pra não condenar muito. Mas é isso aí, cara. Vamos encerrando aqui esse papo, né? Tenho mais gente pra conversar ainda hoje. E te agradecer aí pelo retorno, né? Você tava afastado, né? Você nem tava gravando com a gente quando a gente parou, né? E foi muito legal aí voltar aí esse, esse ritmo que a gente tá agora, né? Você tá ajudando bastante aí, inclusive com outras coisas, né? Não só aqui a gravação.
5: Até pra gente falar um ponto também, né? Quanto que sai esse, esse programa, Foco?
2: Esse programa vai sair exatamente no dia 30 de dezembro. Então,
5: é. então a, 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 nós estamos trabalhando né, no novo site na marca nova comunicação acho que, o pod, acho que o podcast não só o podcast mas o despachados como, como o grupo despachados
2: <risos> despachados incorporations and picaretations acho que
5: acho que vai ficar muito menos picaretations ano que vem
2: <risos> não, a gente já não tem mais picaretations né? só no nome <risos> é,
5: eu acho que vai ser estou né, tô, 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 tô bem feliz com o convite de voltar a gravar fiquei com, feliz que você confiou o projeto da sua vida aí na minha mão tá não, muito honrado mesmo. com Confio mesmo, vou... teu
2: trabalho é muito foda É, pagou tudo à vista, viu gente? <risos> Tamo com o patrocínio aí Agradeço a WAM <risos> E
5: é isso aí gente, assim Bem feliz aí com o convite, com a confiança é, Gosto muito de gravar com vocês A gente às vezes tem a questão da agenda, todo mundo aí Mas acho que não é sobre isso é, agradecer a todo mundo que escuta ainda é, sinto um, um silêncio então gostaria muito que vocês participassem de alguma maneira, mandassem mensagens mandassem comentários, pra gente ouvir né, quem tá no grupo lá, pra gente conversar no Telegram,
2: né isso aí, feedback, é isso. galera, feedback pra gente É, aqui, porque importante.
5: É, esse é o nosso combustível Também, gente, Com, comentem Compartilhem, divulguem, porque não, não, Nem falando por mim, mas o, o, o foco aqui, cara, ele dá Rala muito aí, rala, rala muito Pra fazer isso acontecer pra vocês,
2: viu? Não, imagina, imagina, mas eu agradeço Todos os feedbacks aí e, e é isso aí, cara, valeu, um obrigadão um, um bom ano pra todos aí, pessoal Boa virada, cuide-se Tchau, <risos> valeu, tchau, tchau, um abraço E agora, hein, quem será a próxima pessoa que vai participar aqui com a gente desse episódio especial aqui de final de ano? Com vocês, Ana Carla, muito bem-vinda!
0: Olá, pessoal, tudo bem? Falando aqui de Goiânia, um abraço pra todo mundo.
2: Então, Ana, estamos aqui fazendo esse fechamento, né? Desse ano que começou meio tarde pra gente, né? Que a gente voltou já agora no final do ano. E projeções aí para o ano que vem. Falar um pouquinho aí de como é que foi esse 2021. Pra
0: você foi um ano diferente, né? Foi, foca. Acho que foi um ano diferente. Viajei menos do que gostaria.
2: Mas por um bom motivo, né?
0: Exatamente. Eu estava embaraçada. <risos> <risos> Tava grávida. a gente, também essa pandemia, eu acho que desacelerou todo mundo, né? E, e, e isso também foi uma agravante, imagina, pandemia grávida. Então, qualquer viagem era uma exposição muito grande, né? E,
2: sim, Então sim.
0: foram, assim...
2: Dois grandes motivos, é, né? Exatamente. É,
0: exatamente. No primeiro semestre, ah, ali mais ou menos em março, se eu não me engano, eu fui pra, pra Cancún, foi tão legal que eu repeti depois no segundo semestre. <risos>
2: foi. É, você primeiro fez uma viagem mais intimista e depois fez uma viagem de bango, foi, né? Foi
0: foi isso mesmo. <risos> uh, foi muito engraçado quando eu fui essa primeira viagem pra Cancun. Eu estava em Cancun e eu descobri que Cancun estava rolando sendo uma, um, um destino tendência para Baby Moon. Você já ouviu falar disso? Não, o que é Baby é Moon? É uma lua de mel para grávidos. É muito. Ah, é? Eu descobri. Que várias pessoas famosas, etc., e visto lá, é, estavam indo pra lá. Porque também essa pandemia serviu para o pessoal fazer filho, né, gente? Pra caramba.
2: <risos> é, Teremos uma geração. COVID, geração Covid. Né?
0: Muita gente tava indo pra lá, graves e tal, por esse motivo, pra relaxar, descansar. Também era um dos poucos países, né, gente, que tava com fronteiras abertas. E, e, e eu já falei isso aqui outra vez, eu acredito. Foi uma viagem bem tranquila, ali bem no, no auge da pandemia. Estava até especulando, se fechar a fronteira novamente, tava, tava bem complicado, e foi uma viagem tranquila é, então essa foi uma ali do primeiro semestre, e foi muito legal, a gente na época conheceu o x -Caret. ficamos tão alucinados que desejamos...
2: x é o parque né, um parque aquático maravilhoso é.
0: e além disso, o grupo, né gente o grupo x eles também tem hotéis, então como a gente viu que a estrutura também de parque, a gente gostou muito da experiência, atendimento a qualidade, assim, de serviço, a manutenção do parque, praticamente tudo eu fiquei bem encantada mesmo. A gente decidiu voltar no segundo semestre. E aí foi uma a turmona, que eu já contei a história, um pouco das histórias aqui. Então Cancún foi assim o destino que mais marcou 2000, 2021, pra mim.
2: Pois é, né? <risos> Duas viagens pra Cancún em 2021. Acho que você foi a única. Exatamente. Quer dizer, não deve ter sido a única, né? Porque, dadas as restrições, muita gente deve ter feito isso. É, né? talvez. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, em relação ao parque, né? Porque, como eu não conheço, muitos dos nossos ouvintes talvez possam ter a mesma dúvida, né? Assim, colocando em perspectiva o x carret e, por exemplo, o Beach Park. Em termos de qualidade, assim, do parque, como é que você colocaria eles?
0: Uh, tá, em termos de qualidade, eu diria que ambos têm uma qualidade excepcional. Gosto muito dos dois. Porém, a proposta, ela é bem diferente.
2: Ah, é, é, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é de que o x é mais imersivo. Ele tem mais um ambiente, assim. Ele
0: tem muitos ambientes. eu Até me lembra um pouco mais talvez ali o Hot Park do que o... Do, do que o Beach, Beach Park. O Beach Park, ele tem muitas atrações. As atrações são próximas umas das outras. Tem muitas atrações com brinquedos e águas, né? Então, lembra aqueles parques dos Estados Unidos também e tal. Agora, o x ele tem muitas atrações naturais. Ele tem uma beleza natural muito exuberante, é, muito verde. Você... A, ali ele tem um rio... Dois rios. É, na verdade, são, são dois rios, mas que, que se integram ali entre si, né? São cenotes. Então, é uma coisa muito natural. Como você mesmo comentou, mais imersivo. Fora isso, pode-se também fazer um nado com golfinhos lá. Tem muitos lugares para fazer snorkel. Tem uma praia também. Quer dizer, várias praias diferentes, né? Ele fica ali na beira da praia e tal. É um parque grande, mas a proposta é é uma proposta diferente do Beach Park, por exemplo.
2: Legal. E o hotel fica dentro do parque, integrado? Como é que é? Próximo.
0: São três hotéis do grupo. Todos os três ficam próximos do parque. O que eu fiquei, ele se chama Excadig Far Fun. Que hotel excepcional. Uh, ele é até um hotel das categorias dos Diamonds, né? Ele é cinco estrelas plus aí. e Caramba. Caramba mesmo. Que hotel <risos> é aquele? Eu não imaginei que ficaria hospedada num hotel tão assim... Absurdo. absurdo. Eu, eu, é tão engraçado que eu não vou dizer luxuoso, é, porque o diferencial dele não é este, sabe? O diferencial também, assim como o ex carrity me impressionou, o diferencial do hotel também é a, a exuberância, as particularidades que ele tem, sabe? Por exemplo, lá tinham oito restaurantes, mas tem alguns restaurantes que, ah, ok, eles também ficam dentro de uma caverna, dentro de uma cave, sabe?
2: Caramba, oito restaurantes. São oito
0: restaurantes no total.
2: Isso é gigante o hotel, né? Muito
0: gigante. Tem uma capela maravilhosa assim no topo do hotel, sabe que, que você sobe toda uma escadaria para chegar. Acho que até vale a gente. Não tinha pensado sobre isso. Agora que me veio aqui falando um pouco mais sobre o hotel, vale fazer uma a gente colocar no blog, sabe? Colocar no, so... no site é algumas fazer
2: um, um, um artigo. artigo,
0: algumas informações, porque o hotel é muito completo mesmo. É legal que o all inclusive do hotel eu inclui tudo mesmo, todos os esportes então, ah, eu quero dar uma, uma volta de caiaque, uh, stand-up pedal.
2: Ah, isso é legal, porque muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, né as atividades não são incluídas, né só, só as refeições sim, mas atividades muitas vezes são cobradas a é, parte. É, lá
0: todas as atividades eram incluídas tem um, uma coisa que eu descobri também um dia antes de fazer check-out, nossa gente uma dica que a gente tem que dar pros nossos ouvintes é, vai fazer check-in, eu sei que é chato, às vezes a gente tá cansado no dia do meu check-in eu tava muito cansada, acho eu comentei também, da viagem, que tava né? cansada da viagem, é, eu tinha viajado com o bebê, né meu bebê, meu bebê mês passado tava com cinco meses, menos quase cinco na verdade, ele fez cinco lá, então como tava muito pequeno eu dei muita atenção durante o trajeto da viagem então eu cheguei, cheguei no destino cansado, então eu não me informei no check-in, então tinha coisas assim que eu, no outro dia a gente já acordava pra ir pro parque, mas tem um barquinho que leva desse hotel que eu fiquei hospedada, na verdade eu sei que de todos os hotéis lá, você pega um barquinho dentro de um hotel e ele te deixa no parque, só que a gente não sabia Caramba. então nós pegamos o ônibus, pegamos o um movimento maior, entramos pela pela entrada principal que acaba tendo, não tinha fila não mas enfim, tem só um fluxo maior e, e a gente teve que fazer uma caminhada maior do que teria com o benefício de estar hospedado, que era só pegar esse barquinho e sair num ponto mais estratégico do parque, sabe? Então a gente não sabia essa informação é super importante, vai fazer check-in, é, os hotéis geralmente né do México, por exemplo, e alguns aqui no Brasil também tem concierge. Pessoas que te dão dicas do hotel, ou dicas da região. Então, a gente não pegou essas dicas e descobrimos isso tardiamente.
2: Já tinham ido pro parque, né? Yeah. <risos> Bom, legal. Seu... Ah, não foi um ano perdido, né? Vamos combinar. Não, não
0: foi de jeito nenhum. Tive oportunidade também em Gramado, no Natal Luz. Mas, Gramado, agora no Natal Luz, a cidade já estava linda. Agora, já, as coisas já estão, né, funcionando. Já tem restaurantes. Que teve... dessa, dessa outra vez, não tinha restaurantes. Era muita coisa funcionando por delivery. Então agora a cidade já tá assim, animada, operante. Acho que, acredito que esse Natal Luz lá tenha sido muito gostoso.
2: Olha, eu vou, ter, eu vou ser bem sério contigo, assim. Eu, a, a sensação que eu tenho é que a pandemia acabou. Porque as pessoas estão <risos> vivendo a vida, curtindo a vida doidado, assim. Não tenho, não tenho visto, tirando a máscara, né, em locais, em locais fechados, assim. É vida normal, assim, que eu tenho percebido, né, das pessoas. Eu ainda tô mais recluso, né, tô de home office. Mas eu tenho visto cada vez mais o mundo girando normal. É,
0: eu também, também tenho essa percepção. Vou fazer uma viagem agora.
2: Vamos entrar agora no planejamento para 2022. <risos> é 2021 ou 2022 a viagem?
0: Barra, né? 2021, barra, 22. <risos>
2: eu vou... É, você vai em 2021, <risos> volta em 2022, é isso? Exatamente.
0: É. vou passar o Réveillon. Vou propor Porto Seguro. A gente já falou aqui dos hotéis, né, dos hotéis WAM Resorts, alguns. A WAM Group, né, na verdade. Então, eu vou me hospedar pela primeira vez em Porto Seguro, no Ondas.
2: Ah, que legal, cara. O Ondas é. ficou muito bonito, né? Isso,
0: ele, ele, foi, ele foi inaugurado em abril e depois dessa data... Isso aí, novinho. Novinho, né? Tá bem novo. Adoro hotel novo, gente. Adoro. Minha mãe já foi. É, gostou muito da experiência. É um hotel em Porto Seguro com All Inclusive. E eu vou passar o Réveillon. Minha irmã mora lá, trabalha nesse hotel também e tal. E eu tô com a expectativa assim, bem positiva, é, porque é um resort e vou e agora algumas das minhas viagens, né? De dois 2022,
2: elas vão ser viagens com bebê, né? Isso aí. Então... <risos> um novo um mundo, no... né? Um novo mundo se abrindo. Um novo
0: mundo,
2: um novo universo. É, tá. Mas, mas antes de você comentar sobre essa, esse tópico, deixa eu comentar duas coisas aqui. Uma é que muito engraçado. A Gabi, no último episódio, ela comentou se Porto Seguro ainda continua, assim, movimentado igual era no passado. E aí a gente até brincou com ela que continua, com certeza. Porto Seguro continua sendo um destino muito, muito relevante aqui no, no, no Brasil, né? E, e o segundo comentário é que houve ouvi comentários muito legais sobre o serviço do Ondas. A comida, principalmente.
0: Ai, que ótimo.
2: Depois você conta pra Depois gente. Depois
0: eu conto, né? Também acho que a gente pode também fazer um, um artigo sobre, sobre o Ondas. que Eu acho que é uma dica legal. Porque Porto Seguro, sim, é um destino... As minhas últimas visitas lá, as últimas experiências que eu tive, foram bem positivas, sabe? Eu acho que deixou de ser um lugar tão jovial como foi em um passado, alguns anos atrás. Era um destino no que sim, a galera ia pra muita curtição pegação, pegação. Né? <risos> essa característica eu praticamente não vi, sabe, não vi lá
2: é, virou um destino mais familiar, né virou
0: um destino mais familiar, e também confesso que aquele familiar agradável, eu, eu tive oportunidade em barracas de praia com ótima estrutura é, sabe, uma comida muito boa comida muito agradável, teve uma uma vez, acho que foram duas vezes talvez não em 2021, um pouco antes eu fiz uma viagem, é, foi um pouco pra lá, que, que a gente foi em família e curtiu muito a parte histórica a gente levou as crianças e os adolescentes pra, pra curtirem a história de Porto Seguro, a gente fez aquele, aquele a, passeio o passeio do descobrimento, sabe? O que...
2: Ah, sim, sim. sim então
0: sim. Foi, foi muito rico assim, foi uma viagem gostosa. Essa agora não vai ser com esse foco, vai ser mais pra ficar no resort mesmo, curtir ali, relaxar, curtir um pouco com o bebê, talvez comer uma boa comida, uma comida baiana, né?
2: Já tá podendo tomar uns negócios Sim ou não?
0: Ah, vou tomar um pouquinho. É, já tô podendo. <risos>
2: Ah, então tá certo É, <risos> merece. merece Ah, vai ser
0: merecido Nessa parte tá bem legal
2: Ah, legal Essa é a próxima agora, agora, né? Você viaja que dia? Viaja
0: quarta-feira, ou seja, daqui dois dias estamos... Então, esse,
2: esse episódio vai ser lançado na quinta Você já, já vai estar tá lá Já estarei <risos> É isso estarei aí Estarei né? fazendo
0: alguns registros legal. Vai ser legal E eu passo o e depois volto
2: Muito bom E pro resto do ano, mais pra frente Viagens mais longas e tal Como é que a gente tá de planejamento? Eu sei que você não tá muito Não tá muito na correria de marcar viagens
0: então, mais ou menos
2: é, ah, a, ah, novidades, novidades. Aí, me conta. gente,
0: com, com um desejo, assim latente no meu coração é, estão algumas viagens, sabe eu tô com vontade de fazer algumas viagens, mas assim, o meu norte, o, o meu guia por enquanto, vai ser ainda a pandemia, sabe, como é que estarão as fronteiras
2: sim, sim, a gente fica muito limitado muito por limitado,
0: isso, né? exatamente eu tenho planos de, de fazer uma viagem, algumas viagens com o Henrique, claro, né, assim, é difícil às vezes já, já deixar, mas eu também tô com a vontade de fazer, talvez, uma viagem sem bebê, sem o Henrique, sabe? É algo a se superar, eu vou pegar muitas dicas e conselhos com as minhas amigas aí do grupo e tal, quem já tem filho e etc. Porque ele ainda é pequeno, mas talvez uma viagem curta, uma viagem de seis dias, sabe? Uma viagem mais rápida.
2: É, então, a gente, a gente tem filhos, né? Eu e a Úrsula e a gente começou a viajar sozinhos quando a Ana Luísa tinha um ano e o Renan, dois. Eram viagens curtas, né? A gente, inclusive, foi pros Estados Unidos uma vez, ficou cinco dias, que é um um período bem curto, né? Pra uma viagem pros Estados Unidos. Mas era o que dava pra fazer.
0: É. E eu tô querendo mais ou menos isso, sabe? Fazer uma que dá pra fazer. Mais do que isso, eu acho que hum, não vai ser legal pra mim. Não vou curtir o final da viagem, então eu penso em algo pra 5, 6 dias. Ah, vai ser corrido, é muito pouco tempo.
2: Vai. Mas se organizar, se você organizar uma agenda bem encaixadinha, você faz bastante coisa em 5, 6 dias, cara. Dá pra fazer muita coisa. É
0: mais ou menos isso que eu quero fazer. Ali em meados de, de julho, a minha família vai fazer uma viagem pra Suíça é um aniversário de alguns tios e tudo mais então essa é uma viagem que eu quero fazer aí o Henrique também vai e tal
2: quando que é? em julho julho, verão. verãozão né?
0: alta temporada mas como é uma data já certa, né?
2: é uma viagem que vai todo mundo do Brasil ou tem alguém lá?
0: tem alguém lá eu tenho duas tias que moram lá
2: ah é, não, é, não sabia é, que legal tenho... tias morando na Suíça é muito bom, né? ótimo <risos>
0: ótimo já usei a casa delas como base já dei uma rodadinha por ali e essa uh, <laughs> é uma intenção pra Júlio. Ainda tô pensando, pensando assim, como eu vou ter o apoio, né, de familiares e etc e tal. Estou pensando em ir, vamos todos, é, o Henrique vai, eu dou uma volta por lá em alguns outros países. Então, assim, é uma ideia, mas ainda não me defini outros países, né? Eu acho que eu vou analisar isso. Ah, quem tá com fronteira aberta, quem que é mais prático, mais fácil? Será que Espanha, Portugal? Então, ainda, ainda
2: tudo depende, sabe? É, é, o que a gente falou, né? A gente já Acaba que tem que fazer um planejamento mais de curto prazo, né? para ver qual fronteira que tá aberta, né? Uma hora uma fecha, outra abre. E vice-versa, né?
0: É exatamente isso. Uh, eu gostava muito de planejar minhas viagens com seis meses antes. Geralmente era esse o planejamento. Seis a, a quatro meses. Menos do que quatro meses não era um hábito planejar uma viagem internacional. Só que agora eu acho que elas poderão ser planejadas, assim, em menos tempo, né?
2: Sim, sim. Ou deverão, né? Exato. Eu tenho uma viagem que, assim, que já tá comprada há muito tempo né, para o Canadá. Mas aí a gente sempre fica na, na expectativa, né? De quando for fazer realmente a viagem como é que vai estar tá na época, né? Isso aí é um, é um risco que a gente está exposto nesse momento. Mas vamos torcer para dar tudo certo.
0: É, tem, tem começado assim a, a pairar pela minha cabeça aqueles destinos que eu sempre tive vontade de conhecer. Eu ainda não conheço a Califórnia. Sempre tive vontade, tenho vontade de subir um pouco mais, visitar aqueles parques naturais ali da região, Yosemite.
2: A Califórnia é um mundo, né? Porque tem tudo na Califórnia. Tem praia, tem floresta, tem estação de esqui, tem deserto. Tem cidade grande, né? Los Angeles, São Francisco.
0: Los Angeles, São Francisco. Nossa, tem tanta coisa legal.
2: Tem os vinhedos, né? Da, da Califórnia.
0: Os vinhedos, Napa Valley, que eu tenho muita vontade de conhecer. Então, assim, passa pela minha cabeça agora, né? O quando.
2: É, mas não é uma, não é uma viagem para cinco dias a Califórnia.
0: <risos> Exatamente. Então, eu tô tendo que pensar, é, também lembrar do que, que, ah, o que, que eu desejo né conhecer, mas também é, o que, que dá pra fazer num prazo menor.
2: Sim, sim, é a gente vai ter que te ajudar aí pra fazer um planejamento, escolher um destino que seja mais adequado pra esse tipo de viagem que você tá pensando, né? Porque realmente é... tem algumas viagens que são mais complicadas, né? Por exemplo você ficar cinco dias em Paris, eu acho pouco, é pra quem não conhece, por exemplo, né? Pra
0: quem não conhece né? Ah, e ao mesmo tempo tem, uma... tem algo que eu tenho sentido um pouco de saudade saudade de conhecer lugares novos
2: isso é legal, né? Ah, a gente tava falando sobre isso, né? Na, no penúltimo participante, que foi o Cassol, ele tem uma programação extensa, muito extensa aí para 2022, e assim, os lugares todos são, são repetidos. Por quê? Porque os destinos mais é, inéditos para ele é, são destinos mais complicados nesse momento, né? Ou são destinos que estão com restrições, ou não estão abertos, ou precisa de... É, ou está oscilando, né? Uma hora abre, uma hora fecha, e acabou que ele fez uma programação mais focada em destinos mais consolidados, né? Vamos dizer assim, mais é, sólidos do, do ponto de vista turístico.
0: Sim, eu vou ouvir esse episódio, né? Com bastante atenção, papel e caneta na mão. <risos> Porque <risos> eu vou acabar pegando algumas dicas, alguns insights, mas eu entendo. Às vezes a gente... Também pra gente é um pouco mais seguro, né? Você acabar voltando pra, pra um lugar que já foi, você sabe que as coisas lá funcionam de um modo X, você sabe como vai, de certo modo, como funciona também numa pandemia.
2: Uhum. Sabe uma, uma coisa legal? De repente você planejar um destino que você já tenha ido, mas que você não tenha feito tudo que você gostaria de ter feito, não tenha explorado todas as possibilidades, arredores. Você quer ver? Portugal. Portugal é um destino que eu, apesar de não ser um bom, bom exemplo por conta da pandemia, mas é um destino que eu visitei, mas fiz muito pouca coisa que eu, que eu ainda quero fazer. Então pode, de repente, ser um caminho. E
0: Portugal é um destino que eu não conheço. É um destino que não ah, tá é? difícil, mas não conheço, né? Então acho que seria uma boa... Ah, não. É um
2: destino muito tranquilo, né? É um destino para brasileiro bem tranquilo bem seguro bem é, dentro da Europa é dos mais baratos né Agora, hoje não tem nada barato né mas é, dentro da Europa ele é mais acessível que o que França Espanha é, Itália né ele é bem mais em conta né ah, tanto é, o, as coisas que você vai fazer o, o a comida e, e hospedagem também
0: talvez seja uma boa opção para fazer um combinado nessa viagem que eu já vou para a Suíça em julho
2: pode ser pode ser de repente pegar uma escala ah tá inclusive tinha uma, uma estratégia né, de fazer, é, de vender as passagens né, para a Europa com stopovers né, de dois, três dias para o pessoal fazer e conhecer também Lisboa né ou Porto, dependendo de onde era a escala. Né? Sim. Pode ser uma boa mesmo.
0: Pode ser, gostei dessa dica.
2: Bom, Ana, a gente vai se despedindo aqui de você, ainda faltam uma, duas, dois participantes, mas vamos deixar aí o microfone aberto aí para você desejar para os nossos ouvintes um ano de 2022. Repleto de viagens.
0: Gente... É, esse é o meu desejo pra todos os ouvintes, desejo um ano com muitas viagens, contem conosco, né, pra, pra dicas aí de viagens, um pouquinho da nossa experiência, eu também tenho aprendido muita coisa aqui, ai, tá muito gostoso gravar novamente, porque é, a gente volta e começa a escutar essas pessoas falando, como estão fazendo e tal, então tá sendo muito rico é isso, acho que vai ser um ano que todos nós vamos poder retomar pelo menos um pouco desse nosso desejo, dessa nossa paixão que é viagem
2: já. É isso aí, Ana. Muito obrigado pela sua participação e daqui a pouco a gente volta com mais um participante aqui do Despachado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alô você despachados, aqui é o Paulinho Siqueira e estou passando para desejar a você um 2022 diferente. Faça seu 2022 de maneira diferente, que ele seja melhor do que foi 2021 e que nós todos possamos aproveitar e gozar ao máximo das boas viagens, milhas e tudo mais que aparecer por aí. Boas festas a vocês, é o que eu desejo aqui da Nação Despachada. Um abraço a todos e vamos juntos. É Isso aí, galera. E agora vamos para nossa última parte aqui do Despachados especial aqui de final de ano com ele, o Indiana Jones paulistano Samir Reis. Fala, Foca. Tudo ótimo, cara. E aí, cara? Vamos falar um pouquinho desse ano de 2021, dos nossos projetos aí para 2022, nesse formato um pouquinho diferente, né? Final de, ano final de
1: ano corrido. Cara, vou te falar que 2021 foi desafiador, hein, bicho. E aí, qual é o balanço que você faz aí dessa, dessa temporada? Cara, é engraçado. Engraçado que 2020 vem a bomba, né? Aquela coisa toda e a gente começa a fechar o turismo, fechar os, os destinos, fechar os, os, as rotas aéreas e tudo mais. E aí, de repente, uma pequena clareira de sol se abre, né? E você sabe que é engraçado, Foca, que quando teve a primeira abertura, pelo menos em São Paulo, foi agosto de 2020, eu me sentia como um traficante de pessoas, assim, sabe? É igual o, o coiote ali na, na fronteira americana, porque as pessoas falam assim: Me leva para uma área natural, mas não Conta pra ninguém, por favor. Pelo amor de Deus. Né? <risos> Sem contar <risos> é. E aí depois as coisas vão começando a, a pegar um corpo de novo. São Paulo ficou fechado logo depois, né? Quando começou... Logo que virou o ano, São Paulo ficou fechado de novo e depois ele reabre, né? Então, assim, foi um balanço difícil, Foca, de você pensar em fazer planejamento, que é tudo que a gente sempre gravou aqui no Despachados, né, cara? A gente já falou sobre planejamento, sobre antecipação, antecedência, porque com isso você tem várias oportunidades de você conseguir pegar uma hospedagem, uma, uma locação de veículo, pegar... Um, um aéreo bacana, né?
2: Exatamente. E tá mais difícil da gente poder ter essa antecedência, né? Principalmente em viagens mais compl complexas, né?
1: Exato, cara, porque também tem um, um, um quesito que você não consegue fazer uma coisa de longo prazo, né? Pra você ter uma ideia, a gente teve um cliente aqui que comprou um cruzeiro com a gente. A gente só comercializa cruzeiro pra esse cliente, porque cruzeiro pra gente aqui não é uma coisa usual. E, cara... Não é muito rentável? Na verdade, ele pode até ser, foca É que a gente não tem... Todo todos os sistemas, todo o aparato. Eu acho que quem vende cruzeiro, ele só vende cruzeiro. É uma venda um pouco especializada, né? Porque tem é bem detalhes, especializado. Né? Exato. Então, é muito difícil você encontrar uma agência que venda cruzeiro e várias outras coisas, né? Na grande maioria, só é cruzeiro. E boa parte também, você pode comprar diretamente com as próprias companhias, né? Que elas têm as agências das companhias. Mas, assim, é um negócio que você faz de longo prazo, né? De médio prazo e tudo mais. Por quê? Porque você vai ficar é, é, 10 dias, 15 dias, né? Dentro de um navio. Tem vários destinos, rotas, etc. Então, e o nosso era internacional, né? Né? era mandar o cliente pra Fort Lauderdale, de Fort Lauderdale ele ia pra outros lugares, e aí cara, era bem mais complicado. Ele insistiu quatro vezes. Então, foram quatro remanejamentos de data. Quatro tentativas. Quatro tentativas. Aí chegou uma hora que ele falou, cara, Samir, realmente, o, o, o... A pandemia me venceu por cansaço. que ele esperou de março até agosto, aí quando reabriu, a gente achou que ia poder, não pôde, aí depois de março, não sei o que lá, man, e aí depois veio, quando veio a Omicron, velho aí é que ele jogou a toalha. <risos> então fica complicado. Quando a gente fala de planejamento, de médio prazo, de longo prazo, é bem mais complexo. E aí você tem dois outros agravantes, principalmente quando você fala de viagem internacional, né, Foca? O dólar é um deles, né? Sim, claro. E cancelamentos, né, cara? Tem, tem muito cancelamento de voo, então você nunca sabe. Então esse negócio de planejamento ficou um... É, eu vou dizer que foi a parte principal de você pensar em turismo em 2021. Então isso eu diria que foi o lado meio vazio do copo. Mas vamos
2: falar de você um pouquinho. O que, que você tem feito aí que como é que foi o ano aí pra você? Você teve os seus clientes? Você conseguiu fazer alguma viagem de lazer? Ou foram mais aquelas que você costuma
1: aproveitar aí com os teus, com
2: teus clientes?
1: Exato. Aqui a gente fez muito mais essas de lazer ecoturismo, viu, Foca? Então, todo lugar que você tinha a oportunidade de ir pra ter hectares de forma privada, com quatro pessoas, cinco pessoas, dez pessoas, foi o que acabou rolando do lado de cá. E como eu sempre falei, né, a gente tem uma área de preservação aqui em São Paulo que ajuda um pouco para esse processo, mas no, na grande maioria, eu aqui mesmo, viagem internacional ficou vetado em 2020 e 2021, por consequência, mas deu a oportunidade de você conhecer várias coisas internas que você precisaria de uma certa logística para ir. Então, pô, vamos fazer uma retrospectiva bacana. Abriu o espaço na agenda, né? Exato, abre um espaço na agenda, coloca outros roteiros que você não tinha imaginado. Eu, 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 eu sei que você teve é, na região da Serra da Canastra, né?
2: Não exatamente, eu estive em Minas, mas não foi exatamente na, na região da Serra
1: Cana da Canastra, não. Você tava um pouquinho do lado, você estava ali em Capitólio, né? Isso, isso. Capitólio é, é um pouquinho Cap... mais distante, é. Exato. Então, assim, aquela região é lotada de cachoeiras, né? Sim, sim. Então, toda essa região é bem bonita. Quando você pega os arredores da Serra da Canastra, porque quando você vai para a Serra da Canastra, Capitólio você vai ficar um pouco mais à sua direita. Mas se você pegar as outras cidades de Minas, que compõem a Serra da Canastra, cara, é uma oportunidade. Pra você ter uma ideia, eu tive em São Roque de Minas, no... da primeira vez e dessa vez eu estive em Sacramento. Sacramento tem mais de 300 cachoeiras, cara. Só no município. Só em um município. Caramba, impressionante, né, cara? Então, é, por um lado, se você fica com algumas coisas é, é, mais complexas de se visitar, por outro lado, você abre vários destinos que estão próximos da gente e que vale muito a pena. Né? Então, tem cachoeiras maravilhosas, tem cachoeiras que no final da tarde faz um arco-íris sempre que tem sol ali na cachoeira. Então, assim, é um negócio incrível, cara. Acho que, inclusive, o das fotos, está até no, 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 no Instagram dos de despachados em relação a isso, mas, mas é, é muito legal, cara, você ter a oportunidade de você fazer outras coisas dentro, de forma regional, né, na sua cidade, ou próximo da sua cidade, ou no estado vizinho, que ajuda. Então, como retrospectiva, ter essa oportunidade de, de passar alguns dias que você passaria em outros lugares, é, de forma local, então eu tive no Espírito Santo, cara, é, lá na região do Caparaó, que produz indiscutivelmente a melhor qualidade de café no Brasil hoje, por ser um café de altitude, né? Chamado de café de montanha, que é café produzido acima de mil metros. Você trouxe pra mim uma vez o café de lá. Eu trouxe. <risos> você, você, o que, que você achou? É perfeito, né? Nossa, é, fant é fantástico. Muito bom, muito bom mesmo. E quebra um pouco
2: de paradigmas. E, e tem vários, vários, várias qualidades, né? De café, inclusive.
1: Muita coisa, cara. Você...
2: Mesmo dentro do Caparaó, tem, sei lá, sem Tem uma Tem
1: infinidade, de... exato, cara. Porque é engraçado, a gente tá acostumado, né? Quando você compra aquele café de supermercado e tal, é aquele café bem escuro né? Quase como um petróleo, né? Então, quando você <risos> toma um café que não tem aquela cor, o pessoal chama de chafé. Fala que o negócio tá fraco, que colocou água demais, etc. Mas é engraçado que isso tem muito a ver com a torra. Então, se você deixou ele bastante tempo, ele faz aquela torra escura. Mesmo que você coloque pouca água, vai ficar uma tonalidade escura no café. Agora, se você deixou torrar menos tempo, ele é o que chama de torra leve, torra suave. Ele fica mais acastanhado, né? Acastanhado, cara. Ele fica marrom. Por mais que você concentre o pó com pouca água, ele vai continuar marrom. Ele vai ficar castanhado. E tem um esverdeado também, né? Que é um... E tem um esverdeado. Que aí é mais do, do tipo do café mesmo. Né? Exato. Então, assim, eu acho que tem, tem duas coisas. Porque o café em si mesmo, no Brasil, você tem dois tipos, né? O chamado conilon e o arábica. Né? O Arábica, segundo os especialistas Eu não sou um entendido de café Ele tem muito mais notas sensoriais E o, o Conilon tem menos Só que o que acontece O Conilon você produz em terra quente Então quando você vê aquelas máquinas Fazendo todo o trabalho né, de, de automação No campo com café Na maioria das vezes é o Conilon O Arábica ele precisa de mais tempo Ele precisa de altitude, ele precisa de frio Então você não consegue fazer essa coleta De forma automática Então toda a coleta ali, pelo menos na região É toda manual, Foca É, legal cara, e além desses
2: destinos aí que você já destacou, teve mais alguma coisa? Você costumava ir lá
1: para o Sul? Então, eu costumava ir para o Sul. Esse ano não foi possível, né? Não, não coube na agenda. Então, a gente ficou muito aqui nessa região de São Paulo. Fui até o Rio de Janeiro. Pude conhecer algumas coisas no Rio esse ano, né? como retrospectiva. Tanto da parte urbana, coisas que eu queria fazer. Pô, não sei quem tá aí no Rio. Já foi até aquele Real Gabinete de Português, Português. de Leitura. Cara, é, é, é um bem fantástico. legal. Então, assim, no Rio de Janeiro, para fazer a as trilhas aí do Parque Nacional da Tijuca cara, tem muita trilha legal, também tem muitas cachoeiras bacanas, então são coisas que tava na lista, você ac acaba aproveitando quais são os lugares que tem um menor incidência de pessoas, tem muita oportunidade para você ir, para você fazer as coisas e ah, e foca, teve uma outra coisa também que teve aqui como retrospectiva eu fiz os portais de Hércules, cara que Mortais é o conjunto, o conjunto de montanhas que fica entre Petrópolis e Teresópolis, que compõe o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Então são muitas trilhas lá. Mas você fez trilha mesmo a pé? Exatamente. Trilha a pé. Essa, você. lá, tanto o Petrópolis quanto o Teresópolis, eles dividem o parque, o que eles chamam de parte baixa e parte alta. A parte alta, você tem que chegar cedo, tem que ser uma reserva, é um volume pequeno de pessoas que já está pré-agendado dado para você poder fazer e não é qualquer tipo de turista. que você tem que ter um preparo físico considerável, tá, Foca? Porque são trilhas... É uma trilha mais puxada. De 10 km por trecho. Então, estamos falando que você vai andar no dia 20 km. Caramba, bastante. Então, ela é pesadinha. E as trilhas da parte baixa, ela não exige tanto assim. Tanto que você tem criança, você tem família. Quando você vai, por exemplo, para Petrópolis, tem muita infraestrutura até mesmo pessoas que não tem um, que tem algum tipo de deficiência de mobilidade. Então, assim, dá pra conhecer muita coisa bacana numa região de montanha, né, que é essa região do Rio de Janeiro. Cara, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é uma joia no Brasil que eu recomendo muito que se conheça. Então, teve esses três destinos aqui que eu posso elencar, que foram fora aqui do meu circuitinho, né, de área de preservação ambiental de São Paulo, que são em outros lugares do Brasil, né, o Espírito Santo, que é um estado que eu sempre recomendo de se visitar, o Rio de Janeiro, que é essa região da, das montanhas cariocas, e o outro destino que vale a pena fechar esse circuito é a região de Minas, quando você você fala da Serra da Canastra e aí você não tem só as cachoeiras, tá, Foca, Você também tem toda a parte de queijo que, cara, não tem pra ninguém. A culinária
2: mineira maravilhosa. Suas iguarias, né? Inclusive, trouxe umas cachaçinhas
1: top. Boa. E é engraçado que dizem que o mineiro recebe o visitante sempre na cozinha, e é verdade, né, cara? Sempre é, quando você é chega sim. na casa de um mineiro, você tem um pão de queijo, você tem uma broa, você tem um bolo. É isso aí. E pra 2022, cara, o que que tá planejado aí na Infinity e na, e na Cachola aí Samir? Ah, bom, 2022 eu acho que ele tem bastante perspectiva saudável, tá? Em matéria de melhoria da pandemia, aquelas coisas todas que a gente tem acompanhado. Então a gente começou a fazer uma programação mais tranquila, mas o primeiro semestre, Foca, ainda tá, tá sendo direcionado só para o cenário nacional. Então a gente não tá vislumbrando nada no cenário internacional, pelo menos do primeiro semestre. E aí, a gente teve, recentemente, não sei quando vai sair esse programa aqui, a gente teve um problema aéreo, né, com, com uma companhia aí que entrou, ficou pouco tempo e logo saiu, né? E deixou o mercado um pouco sacudido, né? Sim, sim. A gente teve problema, inclusive o Vini teve problema com, a, com essa empresa.
2: Pois agora não é, cara. Esse programa é. sai
1: agora na quinta-feira, dia 30. Boa. Então, assim, o que que eu posso dizer pra 2022, Foca? é Pra todos os turistas, o ecoturismo continua em alta, então eu acredito que vai, vai ser ainda a bola da vez. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca, mais do que nunca. Porque ele tem sido a bola da vez em 2021 e eu entendo que continua sendo a bola da vez em 2022, tá, Foco? Acredito que muitas
2: pessoas estão se libertando, assim, né, dos grandes centros, né, tentando sair um pouco, respirar, literalmente, outros ares,
1: né? Exato. Então, aqueles cartões postais do Brasil que a gente sempre viu e que a gente fala, ah, pô, em um determinado momento a gente vai, então, cara, ó, eu vou bancar aqui o Samir Tradamos, hein? 2022, eu aposto em Foz do Iguaçu, eu aposto em Curitiba, eu aposto na região da Serra da Canastra. Obviamente, também eu aposto de novo nas montanhas cariocas da região de Petrópolis e Teresópolis, que são destinos que a gente já está começando a desenhar aqui para lançar em 2022, tá, Foca?
2: E os eventos de carne lá que você
1: organizava? Estão voltando? Tem, pre tem previsão? Existe uma previsão. O Meat Stock, que é o maior evento de carnes do mundo que acontece na Austrália, ele vai aportar no Brasil. Ele já tem data para fazer isso. Vai ser dos dias 20 a 22 de maio na cidade de Sorocaba Caba, que é interior de São Paulo, então existe uma grande expectativa de que o evento de fato aconteça. Todos os eventos de carnes que ficaram estagnados, né, desses um ano e meio, quase dois anos, agora no finalzinho desse ano teve quatro grandes eventos, né, a gente não participou aqui especificamente, mas a gente soube que eles ocorreram, então algumas datas já estão se desenhando para os grandes eventos, tá? E esse, por exemplo, de, do Meatstock, é esperado 50 mil pessoas, tá? Caramba, sério? Estou Exatamente. Pois é, cara, é um negócio <risos> bem, bem monstruoso. Caramba, é um evento bem grande mesmo, Eu não sabia que era tão grande. É, não, são eventos muito grandes, pra você ter uma ideia, os eventos de carne que a gente teve aqui é, até agora, eles sempre rodaram na casa de 3 a 4 mil pessoas, tá? Então agora vai pra um outro patamar, né? Porque ele tem uma chancela internacional, acontece no interior, tem todo um processo de divulgação envolvido. Então, assim, a expectativa é que com todos esses números melhorando, né? Então vai depender muito de como vão acontecer as coisas, mas pelo menos uma data já está setada. E aí, vários outros eventos, a gente percebeu que tá indo também dentro da mesma toada, tá? Legal. Pô, até dei desanimada, muita gente. <risos> se fosse um evento
2: menor, eu, eu
1: animava de ir. Você deve ir, né? Provavelmente, eu devo cuidar da logística, né? é Da parte de hotelaria, da galera que vai chegar e tudo mais. Eu devo estar, sim, mas é aquela coisa, né, Foca? A gente tá fazendo sempre um planejamento, sempre esperando o melhor. Agora, sim, vamos sim. ver como o restante das coisas se comporta né? Tanto que, antes, a gente fazia planejamento de um ano, né? A gente não se arriscou a fazer do ano todo, a gente a gente fez só do primeiro semestre e vamos ficar como é... que e, e olhar como que fica, né? Porque mesmo quando você faz um planejamento curto, essa mudança, por exemplo, dessa companhia aérea que quebrou e deixou de operar, é, causou muita, muita incerteza em muitas coisas, né? E não é só isso, viu, Foca? As chuvas não esperadas no Nordeste também tá fazendo muita alteração logística. Pra você ter uma ideia, a gente teve muito cancelamento aqui por causa das chuvas. Ah, imagina. Cara, é, vamos marcar uma viagem esse ano, né? Porque tem tempo
2: que a gente não, não aproveita aí para aproveitar um tempo junto, né? E aí, vamos, vamos apostar num destino pra gente
1: levar uns despachados juntos? Ué, onde fazer um encontro aí com os despachados? Sugere alguma coisa aí, vamos, vamos avaliar. Cara, olha, vou te falar, quem não conhece Petrópolis, pô, no Rio de Janeiro, eu acho muito legal. Agora, outro que fica fácil para quem tá tanto no Rio quanto em São Paulo, ou até outros lugares, a gente poder fazer aí um final de semana de Foz do Iguaçu, hein, Foca? Pô, legal, hein, cara? É, eu já fui em Foz do Iguaçu, mas é um
2: destino fantástico, vale muito a pena voltar lá. Vamos ver, vamos estudar essa possibilidade aí. Quem sabe a gente não faz um encontro
1: dos despachados lá. Em Foz do Iguaçu, olha aí. Baita cenário bacana, né? E, e aquelas cataratas, obviamente, são uma, coisa mais... uma das coisas mais impressionantes realmente de se ver, tá? É, a gente também pode, de repente, aproveitar a estrutura do nosso
2: patrocinador, né? Da WM, para definir um local do... do grupo, né?
1: Com certeza, tá... com certeza.
2: Talvez tá Olímpia. O Olímpia é um lugar legal, né? Você conhece Cara, lá?
1: Olímpia é muito legal. É uma região que tem muitos resorts com piscinas, assim, é bem bacana, olha... E tu sabe qual é o próximo destino? Na verdade já é um destino, já tá, a WM já
2: desembarcou é, em uma cidade que eu sou apaixonado, que é Maceió,
1: também é um destino que eu adoro, de repente pode ser uma também, hein? Pode ser uma ótima, Foca, e é engraçado, cara, que dependendo do que a gente escolher como planejamento, voos para Maceió costumam ser voos bem competitivos, viu? Tem preços bons, né? Comprando com alguma antecedência, Exato. Né? Ah, sim, Marcel é muito legal, foca. Tem hotelaria boa, tem comida boa, tem receptividade boa, tem muitos atrativos turísticos. Então, acho que uma excelente pedida. É, vamos ver, vamos ver. Esse ano, com certeza, vai sair um
2: encontro aí do Despachados. Esperar dar uma calmada nessa, nessa variante aí, né? A gente ainda tá um pouquinho ansioso, apreensivo, mas eu tenho certeza que 2022 reserva
1: momentos aí muito legais aí pra gente. Tenho absoluta certeza, cara. Eu acho que a gente entra em 2022 com bastante, eu tem muita coisa sendo desenhada Muita coisa sendo planejada O governo do estado de São Paulo aqui, por exemplo, lançou Uma baita campanha de retomada A gente teve num evento da Secretaria de Turismo Do Rio de Janeiro, que vieram aqui para São Paulo Que eles estão com uma campanha O Rio continua lindo e perto, né? Que eu acho que é muito legal esse slogan E cara, tá? tem muita coisa bacana para ser desenhada
2: É isso aí, cara Samir, mais uma vez, muito obrigado aí pela Pela disponibilidade, aí eu sei que foi complicado aí Arrumar um, um horário aí na sua agenda Tá corrido, né? Mas agradeço pela participação e pelo retorno e pelo ano de 2022 aí que a gente tem pela frente.
1: Com certeza, a gente vai fazer um ano de 2022 ser um ano incrível e, puxa, assim que a gente tiver um planejamento de onde vai ser o um encontro, pode ser Foz do Iguaçu, Maceió, cara, o destino é mais um brinde pra gente poder se encontrar. É isso aí. O mais importante é... é o encontro. Exatamente.
2: É isso aí, galera. Daqui a pouquinho a gente volta com os recadinhos finais e vamos encerrando aqui o nosso papo com o Samir. Uma um abraço, cara. Tchau, tchau. Um abraço e bom 2022 para todo mundo. Valeu. E esses foram os nossos papos. Obviamente que você percebeu que nós não conseguimos falar com a Gabi, não gravamos com ela. E na verdade a gente não conseguiu contato. Gabi deve estar nesse momento em algum local ermo aí do nosso litoral brasileiro e merecidamente, né, ficou isolada no Canadá durante muito tempo, então agora ela tá aproveitando fica aqui o nosso grande abraço pra você também muito obrigado pelo, pelo teu retorno aí, as nossas gravações, eu tenho certeza que em breve você vai estar aqui com a gente, um beijo Gabi pessoal, encerra-se nesse momento a rede de despachados de radiodifusão e encerra-se nesse momento também o ano de 2021, um ano ainda de muitas dificuldades, mas também um ano de renovação das nossas esperanças, né? E nesse momento, agradecendo mais uma vez ao nosso parceiro, WM, seu jeito inteligente de viajar, vamos chegando ao fim desse episódio e é importante eu compartilhar aqui com vocês que nessa retomada a gente está investindo para garantir ainda mais qualidade para vocês é, em equipamentos, em edição, em conteúdo, no nosso portal então eu preciso agradecer aqui nominalmente a todo mundo que está trabalhando para fazer desse projeto algo muito melhor, né? Algo muito maior. Então, primeiramente, obrigado Danilo Pastor, que além de da edição também está por trás das nossas lives, dos posts e além de todos os pepinos que pintam aí na nossa frente de vez em quando. O Vini Campos, nosso participante, que também tá, além de participar do, do podcast, está trabalhando para entregar a nova identidade visual do Despachados. Então, aí em breve a gente vai ter uma nova imagem para o Despachados com logo, as capas dos episódios, a própria, o próprio portal, o cartão de visita. Não, brincadeira, cartão de visita não usa mais, né? Então, de antemão, valeu, Vini. Agradecer também o Leonardo Cons, que está preparando uma nova estratégia de comunicação aqui para as nossas redes sociais. Já a partir de janeiro, a gente vai iniciar uma nova fase também de comunicação nesses canais. Então, se você não segue a gente, corre lá, arroba despachados. É, basicamente Instagram e Facebook, Twitter a gente quase não usa, tá? Mas vai lá e garante lá para você também acompanhar a gente pelas redes. E obrigado também a Leila pelo trabalho de geração de conteúdo para o nosso blog, que tá saindo agora em janeiro, primeira quinzena, entra lá em despachados.com.br que você vai ver em primeira mão a nossa nova identidade, nossos novos conteúdos e o Despachados 2022 está vindo com tudo, vai ser ainda melhor do que sempre foi. E é isso aí, agradecendo mais uma vez pela sua audiência e pela sua paciência, a gente vai ficando por aqui, foca na viagem, tchau!